0: Moin moin. Äh, es ist wieder die Nordhalbkugel Deutschlands. Ähm, ein Gangrene Germany Podcast erneut nach der Off äh, in dieser Offseason. Wir haben ähm, letztes Mal die Aufnahmen Patriots gemacht. Äh, statt Crossover wollen wir uns jetzt mal wieder nur mit uns beschäftigen und äh, wir haben uns gedacht, wir machen einen Breakdown der Offense und der Defense zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, anfangen wollen wir auf der Seite die deutlich besser werden muss dieses Jahr. Wir starten mit der Offense, wollen einmal durchgehen, den gesamten Kader ähm, von Coaching-Staff, Quarterback, Wide Receiver und so weiter und so fort ähm, und arbeiten einmal alles ab, was wir im Kader haben. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir ähm, Platz 9 und 10 im Depth-Chart vielleicht übersehen. Ähm, Spieler, die eventuell noch nicht mal eine Rolle spielen könnten. Ähm, natürlich gibt es immer Überraschungen. Man denkt, äh, man denke an einen w w Robbie Anderson, der auch mal unter diesen ferner Liefenspielern war. Ähm, und jetzt einen großen Vertrag in Carolina bekommen hat, sei es ihm gegönnt. Ähm, zur Wide Position wer wir aber noch kommen und warum das vielleicht ein Problem war. Ähm, Erstmal herzlich willkommen an Per in Kiel und oh. Felix in Paderborn, richtig? Richtig. Ja, siehst du. Und ähm, wo wir schon mal gut im Fußball waren, ich trage jetzt nur ganz kurz das <lacht> Risiko hier: ähm, das ist der mein Herzensverein, mein Heimatverein. Ähm, der Verein, für den ich äh, im Amateurbereich gespielt habe und äh, der meine, mich durch die Kinder begleitet hat, ist in der Corona-Krise aufgestiegen, aus der Regionalliga in die dritte Liga. Ich will euch damit nicht großartig nerven. Ich bin einfach nur unglaublich <lacht> glücklich. Zwei Insolvenzen und Jahre in der, in der Versenkung. Die Nummer eins in Schleswig-Holstein sind wir leider nicht mehr. Die sitzt da drüben in Kiel. <lacht> ähm, <lacht> aber ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass es der VfB geschafft hat. Und das wollte ich an dieser Stelle einmal erwähnen. Äh, Chapeau VfB. Ähm, es geht wieder in den Profifußball. Das wollte ich natürlich mal kurz am Rande erwähnen. Und man mag es glauben oder nicht, vielleicht kommen sogar positive Worte aus Kiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr noch einen Aufstieg mehr schafft, gibt es auch endlich wieder ein richtiges Derby in Schleswig-Holstein. Von daher, eigentlich, also ich kenne Derbys gegen Lübeck endlich seit zehn Jahren nicht mehr. Deswegen, das wäre eigentlich schon eine ganz schöne Sache. Deswegen wünscht man dem Verein jetzt so auch erstmal nichts Schlechtes, sondern freut sich darüber, dass die zumindest wieder ein bisschen da sind. Und vielleicht gibt es ja in den nächsten Jahren mal wieder ein wichtiges Spiel zwischen den beiden Teams.
0: Genau, den Mittelfinger zeigen können wir uns immer noch, wenn wir, geg wenn wir gegeneinander spielen. Ja, genau. Aber, das, <lacht> aber ähm, wir sind zu groß geworden für Hass. Deswegen ähm, wollen wir jetzt zu dem äh, Grund kommen, warum wir hier sind, nämlich Football, und zwar die New York Jets. Und wir fangen in der Offense an. Ähm, und dort wollen wir dann mit dem Coaching-Staff beginnen. Es hat sich nicht viel verändert zum letzten Jahr. Ähm, unser Head Coach ist immer noch ein Offensive Mastermind und dieses Mastermind heißt Adam Gaze, ähm, dann nimmt ihr immer erstmal einen Schluck, Felix, das würde ich jetzt nämlich auch tun, wenn ich darüber reden muss Adam Gaze, Felix <lacht> ähm, was äh, könnten wir erwarten, ähm, ist es fair jetzt schon wieder diese äh, den Kopf zu fordern oder kann vielleicht doch noch was draus werden ähm, und wenn, gib doch bitte einen Funken von Hoffnung, warum?
2: Ja, also ich persönlich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben ähm ja, es sah sehr eindimensional im letzten Jahr aus. Also, man hat nicht wirklich einen Plan dahinter gesehen, was unsere Offense da aufs Feld gebracht hat. Ähm, allerdings bin ich immer der Meinung, wenn jemand neu in ein neues Umfeld kommt, dann braucht man häufig eine Eingewöhnungszeit. Und ich finde auch gerade im Profisport ist vieles, ja, wenn man dann gerade mal so einen Lauf hat, dann läuft es halt. Und bei uns war es letztes Jahr so in der Offense, dass halt gar nichts gelaufen ist. Auch aufs, auch aufs Lauschen übertragen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich hoffe einfach jetzt nach einer wirklich ganzen Off-Season, wo Gays mit seinem Kumpan ähm, sein Team jetzt weiter so strukturieren konnte, wie er das sich vorstellt, dass man dann einen Schritt nach vorne sieht. Und wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, dann ähm, finde ich, kann man auch relativ schnell im ersten Saisondrittel dann doch wieder den Kopf vielleicht dann fordern. Habe ich in der letzten Saison noch gar nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, eher der Meinung bin, alles braucht so ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln in so einem neuen Umfeld. Allerdings sollte langsam dann schon im Fußball, sagt man, eine Handschrift des Trainers zu erkennen sein. Und äh, ja, jetzt sollten wir dann langsam in der Offense auch mal einen möglichen Plan sehen und nicht, dass wir einen guten Eröffnungsdrive sehen und darauf stellt sich dann der Gegner ein und ja, Mitte, spätestens Ende des ersten Viertels ähm, ist dann die Hälfte der Drives, Three-and-Outs und äh, das war's. Das ist jetzt erstmal so mein erster, meine erste Meinung zu Adam Gates, stellvertretend zum Coaching-Staff.
0: Ja, Per, ähm, wir haben ja noch einen Offensive-Coordinator mit äh, Dow Loggins. Ähm, der wird immer gar nicht erwähnt. Das heißt ja immer, ähm, wir haben... Äh, Viele, Offense, viele, viele Spieler sind, äh, Teams sind aufgebaut. Da ist der Headcoach und dann sind Offensive und Defensive Coordinator und die stimmen sich jeweils ab. Ähm, meistens übernimmt der Headcoach ja eine bestimmte Rolle. Bei uns ist es Dowell Loggins, der eigentlich bisher nur durch das Werfen von roten Flaggen aufgefallen ist. Ähm, ein Offensive Scheme ähm, kannst du da etwas sehen oder glaubst du da an etwas, was äh, Adam Gaze jetzt verändert? Abgesehen davon, die Hand, einzige Handschrift, die ich persönlich bei ihm sehe, ist es, äh, immer die wiederkehrenden Spieler zu holen, ähm, auch unabhängig, von, äh, unabhängig ihres Alters. Ähm, ja, dauer Logins, Adam Gaze, erwartest du dir etwas? Könnte vielleicht doch noch was kommen?
1: Also erstmal, ich, kann, ich würde die beiden nicht trennen in der Betrachtung. Ähm, es gibt ja einige, die der Meinung waren, auch letztes Jahr schon würde man Gays entlassen oder lass doch mal den Loggains die Plays äh, callen. Das ist in meinen Augen eigentlich nicht möglich. Die beiden arbeiten jetzt, ich meine seit vier Saisons zusammen, die gehen jetzt in ihre fünfte Saison am Stück in den gleichen Positionen, die sie jetzt haben. Ähm, die werden ein Playbook haben. Loggins hat vorher auch schon selbst Plays gecallt bei den Titans und bei den Bears. Und wenn ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, was genau Es war nie besser als 26. Offense overall der NFL. Ähm, also selbst wenn er die Plays callen würde, weiß ich nicht, ob das so viel besser das machen würde. Sein Einfluss ist wahrscheinlich vor allem der, dass er mit Gaze zusammen die Dinge durchspricht, wie würde man das taktisch angehen und so also auf vielen Seiten liest man, erst quasi sein Yes-Man, der sagt, wenn Gays eine gute Idee hat, dann sagt er, Mensch, geil, dass du das gesagt hast. Ähm, ja, weiß ich nicht, so viel Beitrag von ihm kann ich da jetzt nicht. Es ist halt immer so eine Sache, wenn dein Headcoach der Playcaller ist und sein Offenskoordinator ist der, der schon seit vier Jahren die Flaggen für ihn trägt, dann sehe ich da keine große Trennung mehr zwischen den beiden. <lacht> ähm, ob ich noch die Hoffnung habe, dass da was geht, also ich war letzte Saison schon nach drei, vier Wochen geführt auf dem Fire Gaze train das erste Mal saß ich eigentlich drauf, nachdem er bekannt wurde, dass er unser neuer Headcoach wird, weil ich ihn vorher schon nicht mochte, ähm, ja, ich bin wahrscheinlich nach dem ersten Three-and-Out auch wieder der Erste, der sagt, ach Mann, ich will den Typ nicht mehr sehen, also von daher, so viel Aufmunter, das habe ich zu den beiden eigentlich nicht mehr zu sagen, ich hoffe, dass es jetzt besser wird, die O-Line wurde natürlich verstärkt, dass zumindest das Running Game ein bisschen besser funktioniert, aber... Ich weiß nicht, die Schemes, die sie letztes Jahr hatten, man konnte häufig anhand der Sets, wie sie aufgestellt sind, schon sehen, was es wird. Fand ich zumindest. Und wenn ich das mehr einigermaßen denken kann, dann kann der Defense Coordinator auf der anderen Seite das auch. Und so hat es dann auch ausgesehen. Von daher, meine Hoffnung beruht nicht auf den beiden, sondern eher auf den personellen Verbesserungen, die in meinen Augen gemacht wurden in der Offseason. Ja, da muss man dann sehen, was daraus wird. Aber... Ja, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die beiden jemals die Nadel bewegen würden, so in die Richtung, dass es ein Team besser macht. Die beiden sind für mich auf ihren jeweiligen Positionen, dem five in der NFL.
0: Ja, ähm, stimme ich absolut zu. Also Auch die Zahlen sagen es, ne? wenn man sich die ganzen, äh, die Zahlen der letzten Jahre anguckt. Abgesehen von 2013 Denver Broncos waren das, glaube ich.
2: Ja. 15 oder nicht?
0: Das war das Super Jahr, aber da waren es nicht so Super -Jahr gut.
2: Jahr. ja stimmt, 13, ja.
0: Ja. 2015 war Peyton Manning, ähm, das war der Groß, das Jahr des großen Disline von Peyton Manning. Aber 2013 war ja dieses Record-Breaking-Jahr. Das war eine der besten offensive ne? ja. ja, genau. Und eine der besten Offensives, die wir jemals im gesamten American Football gesehen haben. Wenn nicht sogar die beste. Ähm, das Pendant zu den 85er Chicago Bears in der Defense <lacht> waren 2013 die, ähm, die Broncos. Aber Peyton Manning ist auch ein ganz anderer Typ. Peyton Manning selber war ja eigentlich quasi der Offensive-Coordinator. Ich, ich weiß nicht, wer sich auch äh, von euch an. Ähm, Live-Spiele mit Peyton Manning erinnern kann. Ähm, Gerade Heimspiele in Indianapolis war es unheimlich beeindruckend anzusehen. Kann man, glaube ich, über den, über den Game Pass immer noch? Ich meine, zehn ja. Jahre zurück. Gerade so. Wenn man sich so diese Spiele anguckt, wo Peyton Manning in ha Heimspielen gespielt hat, hat man gehört, dass der, der hat dich totgesabbelt vom Snap. Der hat ähm, sein eigenes Spiel gespielt. Man nannte es auch Manning Ball. Ähm, der hat sich das alles so zusammengeschustert, wie er das wollte, und hat äh, tausend Ansagen gemacht vor dem Spielzug. Jeder, der Madden in den Jahren gespielt hat, kann sich auch noch daran erinnern, dass, wenn man gegen Peyton Manning gespielt hat, die Game Clock immer bis auf drei Sekunden oder sowas runterlief. <lacht> ähm, der hat Audibles, Audibles, Audibles gemacht. Und deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass Ich wage es jetzt, ich sage es jetzt einfach nur mal, ich, ich weiß es natürlich nicht, weil ich äh, kein Aktiver in der NFL bin. Aber mein Gefühl ist so, dass Adam Gays da gar nicht so viel zu beigetragen hat. Er ist mit Sicherheit ähm, nicht schlecht gewesen, klar, sonst kannst du diese Zahlen nicht liefern, aber ähm, wenn dein Quarterback dir das, der älter ist als du, der das dann alles sagt und mit Erfahrung und dann noch die Audibles machen das alles so anpasst, ja, dann gibst du ihm nur eine Schablone und der schneidet sie aus. Und, oh, vielleicht kann ähm, Flecko
2: das ja auch. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber dafür müsste sich erstmal Sammy verletzen das hoffen wir alles nicht. Nein, also, ja, ähm, aber, aber abgesehen davon, <lacht> hat den, der hat in den letzten Jahren Adam Gaze äh, grundsätzlich so äußerst lausige Zahlen geliefert, was die Offense angeht. Ähm, und da ist auch nichts vorausgekommen, außer eine Dusel-Playoff-Saison mit den Dolphins. Mehr war das nicht. Da war immer Glück als Verstand im Spiel. Ähm. Ich weiß nicht, ob mir die Dolphins da äh, zustimmen würden, aber ähm, so sehe ich das zumindest. Und danach hat man ja auch gesehen, wo, in welche Richtung die Reise ging. Er hat nämlich den Karren voll gegen die Wand gefahren. Ich bin auch nicht sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Aber ich bin vom Fire Gaze train wieder abgestiegen. Alleine deswegen, weil ich mir sage, bringt eh nichts. Was soll ich jetzt äh, Was soll ich jetzt hier sitzen und die ganze Zeit wettern und Hashtag Firegaze und hier und da, es passiert eh nicht. Ähm, die Jets sind kein Team, die im Laufe einer Saison Trainer feuern. Das haben sie die letzten Jahre immer bewiesen. Egal, wie schlecht es lief. Ähm, das heißt, wir werden auf jeden Fall bis Ende der Saison 2020 Adam Gaze und Darrell Lorganes als, als offensive Trainer haben. Und da wird sich nichts ändern. So, das heißt, es bringt auch nichts. Wird, als Fan sich hinzustellen, jetzt die ganze Zeit zu wettern, also mein Appell ist es zumindest, äh, das zu lassen und sich lieber auf die Spieler und, den, äh, und die Entwicklung von, von jungen Spielern zu konzentrieren, weil es einfach vergebene Liebesmühen sind. Sollen wir einfach abwarten? Vielleicht wird es ja doch noch was. Ähm, vielleicht hat er, haben sie mit Joe Douglas auch das richtige Team zusammengestellt für das Team, das er sich vorstellt. Ähm, ich würde jetzt bei den Positionsgruppen der Trainer eher äh, nicht weiter darauf eingehen. Wir wollen noch, äh, noch mal unsere On-the-Sideline-Serie äh, wiederbeleben, wo wir die einzelnen zumindest die Charaktere äh, nicht den Assistant, Assistant sondern ähm, die Trainer der jeweiligen Positionsgruppen noch mal kurz im Profil vorstellen, machen, bevor wir das jetzt hier weiter eingehen. Ich würde in der Offense bleiben und jetzt auf den Platz gehen und äh, da natürlich traditionell mit der Quarterback-Position starten. Ähm, jedem ist bewusst, wer unser Quarterback ist. Neu ist der Backup-Quarterback. Joe Flacco hat gesigned, hat jetzt vor kurzem gesagt, er fühlt sich nach wie vor wie ein Starting-Quarterback. Ähm, Viele Gelächter und sowas finde ich total daneben, weil ähm, dieser Mann hat über 40.000 Passyards äh, bewiesen, dass er, äh, dass er, es kann. Hat einen Super Bowl Ring äh, geholt, hat den Super Bowl gewonnen, hat eine der absolut eine absolut beeindruckende äh, Postseason gespielt. Postseason Joe Flacco ist aber nicht Regular Season Joe Flacco. Der hat Joe, den Regular Season Joe Flacco hat noch nie in Pro Bowl gespielt. Aber wir sind glücklich ihn zu haben. Sam Darnold, Joe Flacco. Wird Sam da noch 16 Spiele spielen und ähm, wird er diesen alles entscheidenden Schritt nach vorne machen, den wir brauchen, der in Jahr 3 dringend notwendig ist, Felix?
2: Ja. Also ich <lacht> gehe davon aus, dass er jetzt fit bleibt. Ich meine, jetzt die ersten beiden Jahre hat er schon genug Pech gehabt. Pfeifrisches äh, Drüsenfieber jetzt im zweiten Jahr. Ich weiß nicht, wie häufig diese Krankheit vorkommt. Äh, ich in meinem Umfeld kenne wenige, die es hatten. <lacht> Und äh, das in so einer schwierigen Phase und so schnell vor allem davon wiederzukommen, das zeigt dann auch Nehmerqualitäten. Und ich glaube schon, dass äh, wir in Sam Darnold die Lösung für die Zukunft haben. Ähm Mike Greenberg von ESPN hat vor kurzem gesagt, dass er davon überzeugt ist, dass Darnold in den nächsten zwei bis drei Jahren zu den Top 10 Quarterbacks der Liga gehören wird. Und ähm, ja, wenn man sich überlegt, wie jung da, äh, ja, Darnold noch ist, ich, ich glaube, wir Ja, deswegen, also, was dafür Potenzial schlummert und wie gut Graf quasi Darnold auch im ersten Spiel letzte Saison gegen die Bills gespielt hat, meiner Meinung nach zumindest, bis dann das Scheme ihn ein bisschen im Stich gelassen hat. <lacht> ähm, alleine, ich weiß gar nicht, ob es äh, eine Two-Point-Conversion war oder ein Touchdown auf ähm, Le'Veon Bell, wo er fast wie in seinem ersten Jahr gegen die Bills drei Verteidiger quasi aussteigen lässt, durch die Gegend rennt und dann den Ball noch in die Endzone anbringt. Ähm, und jetzt mit einem Flecko hinter ihm, der als erfahrener, wie du schon gesagt hast, Super Bowl Sieger und ich meine er ist auch Super Bowl MVP geworden, ja. ähm, der ihn da auch vielleicht ein bisschen an der Hand nehmen kann, glaube ich, dass er da schon einen sehr sehr großen ähm, Entwicklungsschritt machen kann. Und zu Flecko, ich glaube als Profisportler und gerade als jemand, der schon Super Bowl gewonnen hat als Starter. Da hast du bis zum Ende deiner Karriere das Gefühl und die Einstellung, dass du theoretisch äh, ein startender Quarterback sein solltest oder ein startender Profisportler bist. Also ich äh, sehe da sehr positiv in die Zukunft, was die Quarterback-Position angeht.
0: Also ich persönlich bin auch der Meinung, dass man Spieler generell, ähm, also ich kann, ich würde einen Spieler suspekt finden, der sagt, äh, ich möchte Mittelmaß sein oder ähm, oh, Backup finde ich ganz okay. Äh, der... Spieler muss doch den Anspruch haben, der Beste zu sein. Und ähm, dann, das finde ich, ist auch schwer, jemand vorzuwerfen. Ähm, ja. Pierre, Sam Darnold, ähm, sehen wir dieses Jahr dieses Jahr eigentlich mal 16 Spiele. Und vor allem, wo siehst du finde ich auch sehr interessant, wo siehst du Sam Darnold derzeit in der Liga?
1: Also ähm, 16 Spiele, also ich... Äh ich ja immer so gern, best ability is availability, also für mich ist das ein wichtiger Faktor, dass er die nächste Saison diese 16 Spiele auch liefert, klar er hatte auch Pech in den ersten beiden Jahren, es waren auch keine weltbewegenden Verletzungen oder was auch immer, also den Stempel von wegen injury prone kann man ihm auf keinen Fall jetzt schon geben, aber für mich ist es eben wichtig, dass ein Quarterback wie ein Philipp Rivers, der 14 Jahre am Stück eine 16 vorne in seinen Statistiken stehen hat, das ist das hoffe ich mir auch, hoffe ich mir auch von da und auf Sicht und das wäre einfach gut, wenn das dieses Jahr auch anfängt, damit man auch keine große Diskussion mehr um backup porter führen muss. Ich denke, in den letzten zehn Jahren kann, die, kann man nicht sagen, dass man wüsste, wer Philip Rivers jemals als Backup hatte, weil es auch einfach nicht wichtig war. Ähm, ob er den Schritt dieses Jahr macht, würde ich sagen, ich kann es mir gut vorstellen. Drittes Jahr, er ist jetzt im zweiten Jahr in seinem System, das erste Mal, dass sich das nicht geändert hat. Ähm, er wird reinkommen, er wird wissen, wo die ganze Sprache des Playbooks, er wird es vertieft haben, er hat ein ganzes Jahr Erfahrung darin im Umgang damit, äh, das ist wichtig und ich glaube, da wird man auch einen Schritt nach vorne sehen, gerade was die Entscheidungsfindung auf dem Feld angeht, dass er da eben hoffentlich nicht mehr diese Dinge hat, wo man sich danach fragt, was hat er da eigentlich gesehen oder war das irgendwie eine Miscommunication oder was auch immer. Ähm, und Ich glaube schon, dass er den Schritt dieses Jahr auch machen wird, ganz unabhängig, also unabhängig von Gays natürlich nicht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sich nach wie vor fragt, was gester Game-Management-mäßig macht, aber da noch Potenzial und seine Entwicklung trotzdem zu sehen sind, dass das in die richtige Richtung geht. Wie ähm, Wo ich ihn zurzeit in der Liga sehe, ist halt als Jets-Fan schwer zu beantworten. Wenn man realistisch ist, dann ist er aktuell natürlich noch nicht irgendwie groß in irgendeinem Ranking weit vorn, auch nicht in der oberen Hälfte, weil seine ersten beiden Jahre das so einfach nicht hergeben. Man sieht eine Menge Potenzial. Aber es gab eben auch Stretches, letzte Saison die drei Spiele, Patriots, Jaguars, Dolphins am Stück, wo man zwischendurch sich gefragt hat, was mit dem Kerl eigentlich passiert ist, wo er irgendwie acht, neun Interceptions in drei Spielen wirft und auch einfach nicht aufhört damit. Das sind aber eben Dinge, wie schon gesagt wurde, er ist sehr jung, er muss noch eine Menge lernen, er ist erst in seinem zweiten Jahr in der Liga. Ich denke, also dass er am Ende der Saison durchaus zu den Top-16-Quarterbacks der Liga gezählt werden kann, wenn seine Entwicklung gut weiter verläuft. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, gut, natürlich mit den Waffen, die er hat, vielleicht ein bisschen früh, das zu sagen. Aber ich persönlich sehe sein Potenzial nach wie vor mega hoch. Ich denke, er ist der beste, talentierteste Quarterback, den diese Franchise jemals hatte. Es geht eigentlich nur darum, ihn zu entwickeln und ihm an dieses Potenzial heranzuführen. Und das ist für mich auch in der kommenden Saison das Wichtigste. Aber ich persönlich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass man den Schritt sieht und am Ende der Saison sagen kann, wir haben einen jungen Franchise-Quarterback, der zu den 15, 16 Besten der NFL gehört. Jetzt gerade in der Offseason ist natürlich schwer zu sagen, dass er vielleicht irgendwo in der unteren Hälfte zu finden. Aber an einem guten Tag kann er halt auch mal ein 158-3-Rating spielen. Und das kannst du von der Hälfte der Quarterbacks in der Liga mit Sicherheit nicht sagen, dass sie das überhaupt als zieling haben. Es sei denn, sie müssen vielleicht nur sechs Pässe werfen, weil der Rest alles gelaufen wird. Ja. also ich bin nach wie vor voll auf seiner Seite. Ich denke, er ist äh, der Franchise Quarterback für die Zukunft und deswegen ist für mich Quarterback auch in der gesamten Offense die am besten besetzte Position tatsächlich, einfach weil er das höchste Ceiling von allen Spielern im gesamten Kader hat. Und deswegen bin ich da. Also um noch mal auf Flecko zurückzukommen, klar muss er den Anspruch haben zu starten, aber er weiß, dass das nicht wird. Und deswegen weiß ich auch nicht, warum er das sagt. Es ist nicht mal klar, dass er zur Woche eins überhaupt fertig wird. In dem letzten Interview wurde gesagt, dass er selbst das noch nicht genau weiß, nicht genau einschätzen kann. Ähm, ja, dass er sich als Starter fühlt, ist schön und gut, aber wenn man ganz ehrlich ist, hat er das drei, vier Jahre nicht gezeigt. Ähm, bei den Ravens wurde er gebencht Mitte der Saison, vor anderthalb Jahren auch vollkommen zurecht, auch in den Jahren zuvor war er allenfalls noch ein Game-Manager mit einem großen Arm. Im Grunde genommen hat er ein paar gute Jahre, zumindest, also ich sehe ihn einfach auch nicht so gut, wie viele andere ihn sehen. Als Backup machst du mit ihm nicht viel verkehrt, aber in dem Moment, wo er aufs Feld kommt, ist irgendwas gewaltig schief gelaufen in der Saison, meinen Augen. Es gibt sicher auch schlechtere Backups, aber ich sehe ihn jetzt vom Leistungslevel her gar nicht so weit entfernt und nicht so viel besser als James Morgan. Einfach weil das ein Rookie ist, der reinkommt, der aber auch schon was gezeigt hat. Und ja, für mich ist Fleck, wie gesagt, der Backup-Quarterback ist eine Position, mit der du dich idealerweise gar nicht beschäftigen möchtest, jedenfalls nicht so sehr. Ist kein schlechtes Signing, aber ich persönlich hoffe, dass er niemals in der Jets Uniform aufs Feld kommt.
0: Ja, das wäre natürlich der Idealfall. Ähm für mich ist zumindest unsere Backup-Quarterback-Position äh, in äh, Top 5 bis Top 10 der Liga. Ähm, ist ja auch manchmal gar nicht so unwichtig, denn wenn du weißt, dass so einzelne Spiele mal weg ist, ist es vielleicht ganz gut, einen äh, Proven Starter zu haben, der schon äh, 13 Jahre in dieser Liga gespielt hat. Ähm, ich, und ich, auch ich glaub, weiß, wie unter dem großen Licht gespielt wird.
2: Ja, ich glaube, dass äh, Flecko einfach auch wirklich wichtig ist. Ich finde, er wirkt ja wie ein, eigentlich ein ganz guter Teamkamerad, um Donald wirklich auch so ein bisschen mit seiner Erfahrung. In Anführungsstrichen an die Hand zu nehmen. Was er ja auch gesagt
0: hat, er hat ja auch gesagt, er, er wird ihn mentoren. Also, äh, eine klare Aussage. Aber ich habe. Das wäre schon mal was anderes. Ja. In den Jahren davor. Bei den Broncos hat er, als Drew Locke
1: gedraftet wurde, gesagt, ich bin für gar keinen hier der Mentor. Also, ja, das, das wäre schon mal ein Schritt in
0: die richtige Richtung. Das habe ich aber letztens in einem anderen Podcast, als äh, wo ich als Gast war, Ball or Muffin, falls ihr das mal suchen wollt, äh, war ich jetzt mal als Gast, habe ich das aber auch gesagt. Also, meiner Meinung nach, ähm, war das aber auch nicht verwunderlich. Du wirst getradet, sprich du hast ja gar nicht die Macht gehabt, irgendetwas zu ändern. Du wirst getradet zu den, zu den Ravens. Ähm, ich, für was? Für einen Second-Round-Pick oder sowas sogar? Oder Third-Rounder? Nee, ich glaub, round
1: auch,
0: oder irgendwas. Das okay, das war ein six
1: Okay, aber
0: auf jeden Fall wurde er wurde getradet, dann geht er davon aus, dass er Starter wird und die setzen ihm Rookie vor die Nase und das mit zwölf Jahren Erfahrung. Ich weiß nicht, ob man ihm das jetzt so wirklich vorwerfen kann. Ähm, aber gut. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen verletztes Ego. Wenn das dies Jahr anders angeht, wäre das ja schon mal viel wert. Auf jeden Fall sei zu ihm gesagt, dass Joe Douglas, der äh, unser jetziger General Manager, die Hauptperson war, die dafür verantwortlich war, dass Joe Flecko damals nach Baltimore gedraftet, äh, von Baltimore gedraftet wurde. Ähm, also irgendwo schließt sich wieder dieser Kreis in der Liga. Den habe ich mir lange angeguckt, den will ich wieder haben. Gut, ist ein Backup wollen wir uns nicht äh, bis in die Tiefe äh, mit beschäftigen, dahinter sind drei Namen mit David Fails, James Morgan und Mike White ich sehe kein Szenario in dieser Offseason, wo nicht James Morgan QB3 ist und in die Saison geht ähm, Mike White vielleicht noch Practice Squad ist er noch Practice Squad ich glaube im dritten Jahr jetzt dürfte noch Practice Squad so, ja. sein ähm Sehe ich nur unter ferner Liefen. David Fails ist auch wahrscheinlich nur eine Absicherung, ein Camparm jetzt noch. Ähm, wenn du in der vierten Runde einen Quarterback draftest, dann geht er auch mit in die Saison. Da wird er nicht gecuttet, es sei denn, der Cloud irgendwo äh, einen goldenen Löffel oder sowas.
2: Ähm, ich vor denke allem nach, ja? Vor allem nachdem, äh, ich meine, Douglas wäre es gewesen, auch gesagt hat, dass es einfach wichtig ist, äh, Backup-Quarterbacks heranzuzüchten quasi.
0: Ja, klar. Du hast, vielleicht hast du in jo Fleck und nachher noch einen Trade-Chip. Vielleicht äh, hm. zahlt sich das aus, dass James Morgan nachher, ähm, nachher, na, vielleicht dann äh, sich doch auskristallisiert, dass er möglich, dass er ein guter Backup ist bereits in, in seinem Rookie-Jahr und Joe Flacco mit diesem Vertrag, den er jetzt hat, 1,5 Millionen maximal 4,5 was er verdienen kann. Ähm, dann ist, holst du vielleicht nicht den, den Cam Newton vom Markt, wenn sich dein Starter verletzt, der äh, immer noch seine, was ich, 20 Millionen plus haben möchte, sondern sagst du, okay, gebe ich den Jets nochmal einen Runden Pick und hole mir den Joe Flecko nochmal. Ähm, kannst du natürlich auch haben. Ja, Deswegen, auch ich finde das Signing unheimlich clever. Ich finde es ein super Signing. Ich finde, das ist das beste Signing, das du derzeit auf Backup machen konntest. Wir mussten die beiden letzten Jahre drei, jeweils drei Spiele mit, ähm, mit Sam, da äh, ohne Sam Darnold spielen, sind in diesen sechs Spielen 0-6 gegangen. Ähm, das ist gar nicht so unwichtig. einen Backup-Quarterback Backup -Back zu haben, wo du, sollte diese Situation passieren, das Spiel nicht herschenken musst. Sonst immer noch davon ausgehen kannst, alles klar, hier können wir trotzdem noch irgendwie gewinnen. Fragt Philadelphia. Die wissen, wie wichtig ein Backup ist.
1: Ja. Er ist Aber, sicherlich das schlechteste Backup. Also... Trotzdem, Eben. ich bleibe dabei. Ich hoffe, er sieht
0: das Feld nicht. Ja, da bin ich, ich bin auch kein großer Fan von ihm deswegen. Aber immerhin, als Backup ähm, ändert sich die Situation. Das war die Quarterback-Situation. Ähm, ich glaube, bei Rankings brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ähm, per hatte seinen Satz dazu gesagt. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand anders sieht nach den aktuellen. Denn meiner Meinung nach hat Sam Darnold bisher auch noch nicht bewiesen, dass er es äh, im großen Licht kann. Bisher hat er nämlich an diesen Stellen regelmäßig versagt wenn es ähm, im Primetime gegen die Patriots äh, das wohl schlimmste Spiel seiner bisherigen Profikarriere ähm, er konnte auch bisher noch nicht beweisen dass er in den Spielen, äh, wenn es wenn es um etwas geht ähm, große Zahlen liefern oder große Sachen liefern konnte, wie auch, wir waren nicht in dieser Situation, dass wir was Großes liefern konnten also ein Quarterback ähm, definiert sich meiner Meinung nach auch wie er im Dezember spielt, wenn es äh, wirklich darauf ankommt, ähm Zwei, zwei Spieltage vor Schluss, dass du das Spiel noch unbedingt gewinnen musst, um in die Playoffs zu kommen. Da
2: zeigt sich die wahre Größe. Aber gut, das steht noch aus. Obwohl in Detroit, erste Spiel, war ja auch schon zumindest so Primetime, da war ja nicht so schlecht. Ja, aber
1: beide Dezember,
2: also beide Dezember
0: in seinen Jahren waren die besten Monate seiner Karriere.
1: Ja, also aber so das ist nicht
0: ja aber da nicht. Ist, Ich meine ja eher, wenn es darum geht, wenn du unter Druck bist und du liegst 10 ja. Punkte zurück wie Patrick Mahomes letztes Jahr in den Playoffs oder sowas, da zeigen sich klar. <lacht> ja, ja. da zeigen sich die Stars, äh, da, noch, da noch was drehen zu können. Äh, ob du nun einen, äh, einen Tom Brady siehst oder einen Brad Favre oder einen Aaron Rodgers in den Playoffs spielen, wenn es darauf ankommt, dann sind die da und dann bringen sie ihren, ihr Team noch einmal komplett die Linie runter, auch bei den oder sonst was und äh, gewinnen das Spiel noch. Ähm. Solche Situationen meine ich. In denen waren Sam Darnold noch nicht da, kann er beweisen, dass er ein großer ist. Okay, das war Quarterback. Ähm, ich würde direkt weitermachen zu den Spielern, zu denen er werfen muss, und das sind die Wide Receiver. Ähm, in meinen Augen eine äußerst kritische Gruppe. Wir haben jemanden gedraftet mit Denzel Mims in der zweiten Runde, äh, der vielleicht schon gleich reingeschmissen werden muss und starten muss. Die Wide-Receiver-Gruppe, ich zähle jetzt einfach nur mal die Namen auf und ihr sagt mir gleich, äh, was ihr davon haltet. Ähm, die aktuellen Starter, laut der Seite OurLads, ähm, wir gehen jetzt mal von drei Startern aus, mit einem Slot-Wide-Receiver, das ist heutzutage normal in der Aufstellung, sind die Re X- und Z-Receiver, sind äh, Denzel Mims und äh, Brichard Perryman, äh, Slot-Corner, Jamison Crowder. Und dahinter stehen Josh Doxon, ehemaliger First-Round-Pick der San Francisco, nee, gar nicht war der Washington Redskins. Ähm, mhm. Josh Malone, seinerzeit äh, von England. Wales, äh, Braxton Barrios, New England, ähm, seinerzeit letztes Jahr schon bei den Jets gewesen. Vincent Smith kam aus dem Practice-Squad der Houston Texans. Jetzt bei den Jets Jehu Chesson. Ja, Gesundheit. Jeff von den Smith. Chiefs <lacht> Okay. <lacht> Jeff Smith und dann George Campbell und Lawrence Cager als Undrafted Free Agents. Ähm, viele Namen. Was haltet ihr von der Receiver-Gruppe? Wo, wo setzt ihr sie an in der Liga? Und was muss passieren, dass Sam Darnold zu diesen Typen werfen kann? Ihr könnt mir auch gerne einzelne Namen nennen. Per wir an. Was hältst du oh, von?
1: Was muss passieren, damit er zu diesen Typen äh, werfen kann? Er muss dabei gesnappt werden, denn andere haben wir nicht, wenn man so will. <lacht> ähm. Ja, also wenn man das einordnen will, ist es sicher eine der drei schlechtesten Receiver-Gruppen der NFL auf dem Papier. Potenzial für mehr ist selbstverständlich da, von Denzel Mims hat man noch nicht spielen sehen in der NFL, aber er ist absoluter Top-Pick in dem Draft, habe ich mich mega darüber gefreut, dass wir ihn bekommen haben. Sein college tape gibt eine Menge ähm, ja, Raum für Vorstellung her, wenn man so will. Auch, dass er absolut das Zeug hat, Nummer 1 Receiver outside zu sein, wie man sich das vorstellt. Aber das hat er eben noch nicht bewiesen. Und er wird reinkommen und in seiner Rookie-Saison schon was davon, zumindest in Ansätzen, beweisen müssen. Und das in der Division, wo eine Menge guter Corner auch unterwegs sind, die ihn shadowen werden von Anfang an. Also ich, also ich persönlich glaube, er hat das Zeug sich durchzusetzen. Er ist für mich auch der interessanteste Name der ganzen Gruppe. Ist jetzt auch unser zweiter Rundenpick Also der, von dem man sich am meisten erwartet. Ähm, er wird auf jeden Fall direkt ins kalte Wasser geschmissen werden in seiner Rookie-Saison. Dann haben wir Brescia Perryman gesigned, ähm, ja, ich bin persönlich kein großer Fan von ihm, er bringt auf jeden Fall eine Menge Geschwindigkeit mit, aber was er halt auch mitbringt, ist kein, nicht allzu viel Nachweis von Qualität. Er hatte, wenn dann, immer nur zwei, drei gute Monate ganz kurz bevor sein Vertrag ausgelaufen ist, bei den Browns vor zwei Jahren und jetzt bei den Buccaneers auch wieder. Ähm, ja, das ist für mich so ein boomer or bust kandidat so eine Art Deep Threat, der entweder fängt er dir den 75-Jahr-Touchdown oder siehst ihn drei Wochen dann gar nicht. Muss man mal abwarten. Er ist halt als Ersatz für Robbie Anderson jetzt gekommen, bringt aber in meinen Augen nicht das Skillset mit, das Anderson jetzt zum Ende gezeigt hat. Ja, muss man mal abwarten. Das ist auf jeden Fall unsere Outside Receiver, sind für mich im ganzen Kader die schwächste Positionsgruppe. Stand jetzt. Das kann sich natürlich nach ein paar Wochen ändern. Wenn Mims ankommt und sofort zeigt, dass er gut ist für fünf bis sechs Catches pro Spiel, dass er imstande ist, sich selbst also, ja, sich selbst offen zu machen, hätte ich fast gesagt. Aber dass er äh, imstande ist, Separation zu kreieren. Ja.
0: Ja, das, das selbst <lacht> äh,
1: kann das <lacht> natürlich auch anders aussehen. Ja, aber für mich der einzige wirklich verlässliche in der ganzen Gruppe ist Jameson Crowder, von dem halte ich eine ganze Menge als Cloud-Receiver. Dass er eine gewisse Chemistry mit Daniel schon hat, haben wir letztes Jahr gesehen. Und er ist auch der, der sehr wahrscheinlich nächste Saison die meisten Catches im Team haben wird, wenn nicht eine Verletzung oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Aber der Rest ist eine Menge Möglichkeit und wenig nachgewiesen bis jetzt. Und vor allem dürfen sich in meinen Augen auch nicht allzu viele verletzen, weil sonst wird es noch, also noch weniger nachgewiesen und noch mehr hoffen.
0: Ja, ähm, also unsere Starter dementsprechend, ähm, Felix, Brisha, Perriman, Denzel, Mims, Jameson, Crowder, äh, was hältst du davon?
2: Ja, ich sehe es ähnlich wie Per. Für mich gehört es jetzt nicht zu den schlechtesten zwei, drei. Dafür finde ich, sind viele andere Teams auf ähnlichem Niveau. Finde ich keine Ahnung. Ich finde, die Patriots haben zurzeit nicht wirklich außer Edelman einen verlässlichen Receiver, wenn man sich das wirklich anguckt. Ähm, auch die Titans sehr ja gut. Die haben Brown. Der muss es aber erstmal nachweisen, dass er es nochmal schafft. Sonst auf da. Corey Davis, Adam
1: Humphreys. Also, ja, sind, also Adam Humphreys würde
2: ja. ich nehmen. Ja, aber der will. Er als Crowder?
1: Nee, ja gut, stimmt. Dann hätten wir zwei Slot-Receiver und außen immer noch keinen stehen.
2: Ja, ja, deswegen, also so, also ich finde, es gibt viele, ich finde zum Beispiel auch, dass die, äh, dass die Ravens gar nicht so ein gutes Receiving-Core haben eigentlich. Abgesehen von den Tight Ends. Die Wide right Receiver ähm, sind halt durchs Scheme viel offen. Also ich finde, wir sind, oder Redskins finde ich, schlechter als uns. Ähm, aber es stimmt schon, dass das dass die größte Positions oder die, die größte problematische, äh, Problemstelle in der Offense ist, also ich finde, wir haben uns mit Perryman quasi den Speedster geholt, den wir in Anderson verloren haben, nur irgendwie so eine halbe Klasse schlechter, ist äh, meine Meinung, da bin ich auch bei Per. Ich finde, in Crowder haben wir so einen der Top-10 äh, Slot-Receiver, also den finde ich schon echt gut und Mims bringt halt wirklich ein enormes Upside mit, was er aber halt erst zeigen muss. Er ist groß, schnell, ähm, da ist halt die Frage inwiefern das schnell umsetzbar ist und dahinter finde ich da haben wir quasi so die Resterrampe von anderen Teams zusammen geschustert. Ja. Ähm, da wäre es mir auch lieb gewesen, wenn wir noch einen Right Receiver mehr gedraftet hätten in diesem Jahr, einfach nur um die Chance zu erhöhen, dass da was dabei ist, weil ähm, auch wenn Robbie undrafted war, die Chance Wen zu finden, der wirklich Impact hat, ist trotzdem höher, wenn man ein Talent hat, was gedraftet wird, anstatt einen undrafted Player. Sonst Docsen, den fand ich eigentlich am im College immer recht gut. Lag wahrscheinlich daran, dass er älter war als die anderen, sozusagen <lacht> körperlich weit. <lacht> <Ja>. <lacht> also, <lacht> Vielleicht macht er in der Red Zone noch ein bisschen was äh, her. Aber sonst äh, sind die Receiver nach den ersten drei bei uns, hat keiner davon meiner Meinung nach NFL. Kaliber. Ja,
0: vor allem sind, äh, wenn man sich die Namen anguckt, äh, Josh Doctson, Josh Malone, Braxton, Barrios, Vincent Smith, Jehu Chison, Jeff Smith, das sind eigentlich alles so Spieler, die du bei anderen Teams als Roster-Bubble-Player hinstellst. Du sagst,
1: überhaupt. Ja,
0: im Camp können die das vielleicht mal versuchen. Ne? Schauen wir mal. Ähm, ja. Natürlich hat jeder Kader diese Spieler, aber wenn das äh, deine ersten Backups sind, dann hast du ein Problem. Und äh, ich sehe dieses Problem definitiv. Josh Dockson hat ja nur bewiesen, dass er eine absolute Wurst ist in dieser Liga, also als First-Round-Pick. Ähm, wäre er ein Sechstrunden-Pick, würde keiner darüber reden, aber er ist halt und bleibt halt ein First-Round-Pick und war ein absoluter Bast und wird jetzt noch nicht mal genannt, wenn man sich, wenn man die Spieler in Backups äh, bei anderen Podcasts oder, so oder News-Seiten und sonstigem äh, oder in den Z äh, New Yorker Zeitungen liest, da liest man eher von Vincent Smith als Option als Outside-Receiver, als von Josh Dockson. Josh Dockson ist einfach nur irgendwie, irgendwie da. Ähm, und wir wissen ja auch, wie schnell das geht, dass sich ein Wide-Receiver verletzt. Ähm, Quincy Enuma zum Beispiel war vielversprechend und ist plötzlich einfach nicht mehr da. Der hat jetzt diese Woche gesagt, er hofft, dass er nochmal Football spielen kann. Ähm, allerdings ist 2020 die Saison bereits abgehakt mit seiner Verletzung. Ähm, was den Draft angeht, ähm, es sollte eigentlich ein zweiter Wide Receiver gedraftet werden. So habe ich das im Turn on the Jets äh, Podcast gehört. Das war auch der Plan. Allerdings äh, haben die Raiders per Helfen wir mal kurz zwei Receiver nacheinander ja. gedraftet.
1: Bauden und Edwards, die wären beide eine gute Option in der dritten Runde gewesen.
0: Genau, laut Connor Rogers waren das auch beide Spieler, die bei den Jets auf dem Board waren, aber mit denen man nicht damit gerechnet haben, dass sie so früh gezogen werden. Und dann hauen die Raiders... Beide gleichen äh, gleich nacheinander weg. Somit war der Plan hinüber. Und dann hat man einfach andere Spieler auf dem Big Board höher gesehen. Deswegen ist es kein zweiter Wide Receiver geworden. Weil die Spieler vorher gepickt wurden. Unglücklich gelaufen. Man kann aber in so einem schwachen offensiven Kader nicht alles lösen. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir mit Denzel Mims echt einen echten Ex-Receiver holen. Ähm, ja, geholt haben. Der, der Zahn wurde mir bereits gezogen. Ähm, ich habe... Ähm, mal nachgefragt beim Play-Like-A-Jet-Podcast ähm, und dort hat man meine Frage auf freundlicherweise beantwortet. Ähm, ich habe mich danach gefragt, ob, es, äh, ob Denzel Mims, ob es für ihn positiv oder negativ ist, das, was du schon erwähnt hast, Per, mit den äh, Cornerbacks. Ähm, man spielt nämlich gleich sechs Spiele von 16 gegen äh, Cornerbacks namens Tredavious White, Stefan Gilmore, Xavier Howard, Byron Jones, das sind die Kategorien und zwar, das ist die absolute Elite der Liga, die in der FC East auf Cornerback spielt. Ähm, gegen die zu spielen, da wird er mit Sicherheit von profitieren. Aber als Rookie kann man allein schon, wenn, äh, wenn ein Drittel der Spiele, mehr als ein Drittel der Spiele gegen solche Namen sind, kannst du von einem Rookie nicht erwarten, dass er 800, 900 Yards diese Saison äh, fängt und, und 8, 9 Touchdowns. Es wurde auch beantwortet, es wurde auch gesagt, dass er vermutlich gar nicht so, also wie wir das jetzt erwarten. Er wird jetzt nicht dieser X-Receiver sein, der das ganze Spiel auf dem Feld steht, wie ein Julio Jones oder sowas ähm, oder ein DeAndre Hopkins. Äh, der wird auch öfter mal an der Seitenlinie stehen. Das kannst du einfach, du kannst einen Rookie nicht reinwerfen und sagen, du musst unsere Lösung sein da vorne. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was da passiert. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Sorge um Sam Darnolds Entwicklung in Jahr 3, weil wir einfach. Und dann ist er am Perryman. Meiner Meinung nach ist, der, ist die Situation mit Robbie Anderson falsch angegangen worden. Ähm, wenn man sich jetzt die Receiver-Situation anguckt und den Vertrag von Robbie Anderson anguckt und was wir noch an Cap Space haben, ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass wir Robbie Anderson nicht mehr im Kader haben. Man hätte dafür alles tun müssen. Robbie Anderson wäre unser bester Receiver gewesen. Stand jetzt. Ähm, und man hatte alle Trümpfe in der Hand. Ich finde es nach wie vor schade. Ich kann es verstehen, dass man ihn hat ziehen lassen. Aber im Rückblick hätte man Robbie Anderson vielleicht jetzt doch ganz gern im Kader gehabt oder nicht?
1: Ja. Ja. Also, jetzt gerade, wenn man sich das anguckt, würde ich ihn auf jeden Fall statt Perryman nehmen. Das äh, ist keine Frage. Es wird sicherlich einfach im finanziellen gescheitert sein. Ich denke mal, Douglas hat ihn einfach nicht so, nicht so sehr. Also, der, so wie seine Offseason angegangen wurde, ist er jemand, der eine gewisse Summe für einen Spieler veranschlagt und darüber geht er nicht. Und so ist es bei Robbie Anderson sicherlich auch gelaufen. Aber jetzt, gerade wenn man sich den Kader ansieht, hätte man ihn sicherlich lieber als ein Perryman.
0: Ja, oder, oder zumindest, und oder, oder auch. Da hätte man auch, wenigstens ja. die Option gehabt, wenn jetzt nämlich sich einer verletzt. Stell dir jetzt einfach nur vor, dass im Trainings im Training Camp oder sowas verletzt sich ein ähm, Dancer Mims. Ähm, Gott bewahre, aber es, und dann hast du, und vielleicht ein Brisha Perryman ist dann zwei, drei Spiele nochmal raus, wegen irgendeiner Zerrung, dann startest du mit Josh Malone und Josh Dockson. Ja. Also, wobei ich sagen muss, ich
1: hoffe immer noch auf Vincent Smith so ein bisschen. Der hat letzte Saison Flashes gezeigt in meinen Augen, die Robbie Anderson in seiner Rookie-Saison auch gezeigt hat. Da hat er auch immer mal einen Catch gemacht, mal ein gutes Play, mal ein bisschen Skill angedeutet. Und so ähnlich war es, finde ich, mit Vincent Smith auch. Also der ist... Von dem kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir den alle im Moment noch ein bisschen weniger sehen, als er am Ende spielen wird. Ich glaube schon, der hat auch ein Jahr schon im System jetzt gespielt. Er hat Plays gemacht und das, obwohl er im September von Practice Squad eines anderen Teams reinkam. Gut, das sagt auch mehr über unsere Offense aus, als über ihn selbst vielleicht. Aber ähm, von ihm kann ich mir zumindest vorstellen, dass er vielleicht so ansatzweise so ein Weg geht, wie Robbie Anderson das gegangen ist und
2: dass er auch nächste Saison Bestandteil der Offense sein wird. Aber noch eine Frage an euch jetzt aus eigenem Interesse. Ähm, wenn es so war, dass noch ein zweiter Receiver gedraftet werden sollte, dann muss man doch eigentlich in späteren Runden auch, oder dann muss man doch mehr auf dem Zettel haben als zwei Leute. Also ist meine Meinung, wenn man jetzt guckt, keine Ahnung, Devin Giovanni oder wie er, wie er ausgesprochen wird, ist glaube ich in der fünften Runde oder vierten Runde gegangen als Speedstar. Ja. Daniel Mooney oder ein Gruß an Freddy. Isaiah Hodgins, der ist erst in der sechsten gegangen. Das wären ja alles. Leute gewesen, die man theoretisch noch auf dem Schirm hätte haben können. Statt beispielsweise, auch wenn da wichtig ist, eines Pantas.
0: Ja. ja, möglicherweise. Aber, aber die Sache ist, ich weiß nicht, wenn du so ein Big Board hast und du dann auf, an, an 180 picken sollst und hast du noch einen Spieler, den du auf 145 oder sowas angeordnet hast und der andere auf 155 und der nächste Receiver kommt auf 190, ja dann ziehst du den Spieler, den du auf 145 gelistet hast. Ich denke aber auch, dass die späten Runden einfach overrated sind. Sowas in der späteren, in der, in der Nachbetrachtung. Das sind Glücksspiele. Und äh, dass man vielleicht Lachlan Edwards ersetzt, ist für mich nachvollziehbar.
1: Ich aber wo man mit den späten Runden als Scout würde ich aus vollem Herzen widersprechen. Das ist nicht nur Glücksspiel. Es gibt dafür zu viele Franchises, die regelmäßig in den letzten Runden treffen und zu viele, die es nicht tun. Das ist, Da ist ein Muster erkennbar für Leute, die das können für Leute, die es nicht können. Und wir konnten es halt nicht in den letzten Jahren. Und es ja, gibt aber also, Teams, die Regelmäßig, was finden.
0: Aber mal angenommen, wir haben jetzt äh, als Undrafted Free Agent einen Lawrence Cager geholt. Äh, der, dem wurden auch oft nachgesagt, so, so ein äh, Day-3-Pick zu sein. Was weiß ich Runde 6 oder sowas. Äh, das war so sein Ziel. Da ich, denke ich mal, manche haben sogar, ich habe es sogar schon mal gehört, Ende Runde, äh, Runde 5 und so. Hättest du jetzt den Lawrence Cager in Runde 6 ge genommen? Ähm, würde man jetzt hier sitzen und sagen, ja, wir haben zwar Receiver, gut, ist doch super. Jetzt hast du ja als Undrafted Free Agent, also ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob man damit die Probleme löst in den späten Runden. Der Unterschied zwischen Runde
1: 6 und Undrafted Free Agency ist natürlich nicht so groß, aber hätte es auch in Runde ja, 4, 4 noch einen picken können. Ja. Also theoretisch, es ist ja auch so, wenn du einen Rookie draftest, auch an Tag 3, viele Spieler schöpfen ihr Potenzial vor allem dann auch aus, wenn sie überhaupt die Chance dazu bekommen. Wenn du also nur nach deinem Board gehst und Leute draftest, die aber allenfalls überhaupt Backups werden können, dann werden sie es vielleicht in den ersten Jahren auch nicht zeigen. Wenn du aber jemanden draftest, der vor sich nur Josh Malone und Josh Stockton hat, dann ist das vielleicht das Potenzial eher da, dass der seinen Weg aufs Feld findet und sein Potenzial eher realisiert. Deswegen finde ich, auch an, den, an Tag 3 ist nicht so unwichtig, Runden zu, also Spiele, äh, Dinge zu draften, die du brauchst. Weil du hast es dann zumindest versucht anzugehen und den Leuten die Chance gegeben. Persönlich finde ich den Pick von Braden Mann allerdings trotzdem gut. Man hätte aber meinetwegen auch noch mal mehr runter traden können, haben wir eh auch dreimal gemacht und noch vielleicht einen Pick mehr und dann vielleicht noch ein bisschen was auf Receiver versuchen. Aber ich glaube, das Board ist insgesamt über die ganzen Runden so gefallen, dass kein anderer Receiver im Value so hoch stand wie die Leute, die gegangen sind. Und deswegen ist es so gekommen. Das ist, glaube ich, nicht nur in der dritten Runde gewesen, sondern auch an Tag 3 noch.
0: Ähm. Um. Zum Abschluss, äh, George Campbell, Lawrence Cager, zwei undrafted Wide Receiver. Glaubt ihr, dass es einer im äh, finalen 53er-Kader schaffen kann, Felix?
2: Ja, ich glaube, es können beide schaffen, wenn man sich die Leute davor <lacht> anguckt. <lacht> also, ähm, ja, also für mich ist das, äh, für mich sind die ersten drei klar. Dann denke ich auch, dass Winston Smith seinen Platz sicher hat, weil er, in der, was heißt sicher, aber wahrscheinlich dabei sein wird, weil er halt in der letzten Saison schon was gezeigt hat. Und ich glaube, danach sind fast alle Plätze äh, ja, offener Schlagabtausch. Der Nachteil ist natürlich jetzt, dass die Camps noch nicht stattfinden, für, äh, vor allem für die Undrafted-Spieler, weil die ja ähm, zumindest im Practice-Quad gehalten werden könnten, ähm, anders als zum Beispiel in Doktsen. Ich glaube, das könnte ein Nachteil für äh, die Undrafted-Player sein, äh, um wirklich in den 53-Mann-Kader zu kommen. Hängt, glaube ich, viel davon ab, ab wann zusammen trainiert werden darf, wirklich. Ja. Ähm. Gut. Äh,
0: ich würde weitergehen von den Wide Receivern. Es sei denn, irgendjemand hat noch was zu sagen. Ähm. Das scheint aber nicht so. Dann gehe ich nämlich weiter. Ähm, übrigens einer, der äh, ich glaube, dass Braxton Barriers eine größere Rolle spielen wird, als viele erwarten. Er hat seinen Platz
1: auch sicher, glaube ich zumindest. Das also sicher, weil er auch ein Returner ist. Und dadurch ist ein gewisses Value
0: da denke ich auch, so wie er auch letztes Jahr eingesetzt wurde, nachdem er von den Wavern von Patriots geholt wurde, gehe ich davon aus, dass er sehr, sehr gute Chancen hat. Zumindest ein Core-Special-Team-Player zu sein. Gehen wir weiter, und zwar zu einer Position, die für viele unsexy ist, aber im Draft eine ganz große Rolle gespielt hat, nämlich die Offensive Line. Wir hatten ein massives Problem letztes Jahr, das hat jeder gesehen, dafür musst du noch nicht mal ein Experte im Football sein. Ähm, die Offensive Line war schlicht und einfach nicht vorhanden bei den Jets. Ähm, da standen zwar fünf Typen, die konnten aber nichts oder wollten nichts. Ähm, schließlich äh, hatte Quarterback, äh, waren die Quarterback hurrys waren wir auf Platz 1 in der Liga. Sam Donald hat so am meisten, ist, äh, QB Hurry heißt, äh, dass der Quarterback äh, innerhalb dieser eigentlich regulären Zeit, ich glaube zweieinhalb Sekunden, sind das oder sowas, die als Maß angesetzt werden, ähm, in aller Ruhe in der Pocket stehen kann und sich umgucken kann, ohne wegrennen zu müssen. Und wenn das passiert, dann ist ein sogenannter QB-Hurry. Und das ist bei den Jets am meisten passiert von all 32 Teams. Ähm, und das, obwohl andere Offensive Lines historisch schlecht waren, wie die Miami Dolphins zum Beispiel. Trotzdem waren die Jets dort den unrühmlichen ersten Platz belegt. Ähm, Sex musste Sam Donald auch einige einstecken. Insgesamt das Laufspiel war nicht vorhanden. Levy und Bell mit nur 780 Hertz, ein All-Pro-Talent-Running-Back ähm, und nur drei Rushing-Touchdowns, also sind wirklich gruselige Zahlen. Ähm, das wurde angegangen. Wir haben jetzt, laut OurLads, führe ich jetzt erstmal unsere Start auf. Unsere Starting Offensive Line von links nach rechts wäre Mackay Backton als Left Tackle. Alex Lewis, letztes Jahr bereits als Guard, äh, als eine der wenigen positiven Überraschungen, als Left Guard. Connor McGovern in der Free Agency geholt, von den Denver Broncos als Center, Brian Winters, langjähriger ähm, Starter, schon seit 2013 bei den Jets, ähm, als Right Guard und Chuma Edoga als Right Tackle. In, als neuer Spieler kam noch ein Greg Van Roden ähm, von den Carolina Panthers als Guard, wird hier als Backup Tackle aufgeführt, ähm, hat letztes Jahr gestartet, aber davor war er auch viel unterwegs in der NFL. Ähm, das war es großartig an Namen zumindest. Dahinter kommen eher George Fent zum Beispiel. Ja, <lacht> George ja. ja, gut, den kann man auch aufführen. George Fent hat vielleicht viel Geld gekriegt, aber ähm, vorher kannte der eigentlich auch keine Sau, weil er schießt nur sechster Line-Man. Ja, sowas gibt es. Also zumindest gab es das in Seattles äh, relativ erfolgreichen Run Heavy Scheme. George Fent wurde geholt, äh, soll vielleicht Starting Right Tackle sein. Ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall hat er den Vertrag, der das sagt. Und da haben wir in der vierten Runde noch Cameron Clark geholt. Ähm, auch noch ein Offensive Tackle, guter Freund von Mikhail Beckton. Danach haben wir Jonathan Harrison, unser warum auch immer manche Leute sagen, weil er sollte Starter werden. Bisher <lacht> nie gezeigt, dass er das mal ansatzweise kann. Dann haben wir noch Ben Braden, ähm, Josh Andrews, auch geholt in der Free Agency von Indianapolis Colts. Leo Koloma Matangi. <lacht> <lacht> ich habe mir Mühe gegeben. Ich glaube, das klang War gut ausgesprochen. <lacht> ich habe mich lange darauf vorbereitet. Ähm, Connor McDermott. Nein, keine Verbindung zu dem Headcoach der Buffalo Bills. Hat aber dort gespielt. Wurde dort auch gewaved. Bren Lundblade und James Murray. Ja. Dann gibt es noch einen Jared Hilvers. Wer auch immer das sein mag. Ähm, und unsere und Star okay. <lacht> unsere <lacht> Starting Offensive Line. Improved zum letzten Jahr? Ja, nein? Wie improved und was muss da noch passieren, Per?
1: Also improved auf jeden Fall. Wenn ich sie von links nach rechts durchgehe, gehe ich von ein paar anderen Namen aus. Also Beckton Lewis und McGovern von links sind für mich relativ klar. Die haben es auch Leistungs äh gut, gezeigt leistungsmäßig hat Beckton ist natürlich noch nicht in der NFL, aber das Potenzial, das er mitbringt als 11th overall pick, der wird diesen Job als Rookie gewinnen, egal wie lange das Trainingcamp dauert oder nicht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, allein durch seine Masse, durch die Fähigkeiten, die er selbst, wenn er ein gewisses Basspotenzial mitbringt, die er grundsätzlich erstmal mitbringt, reichen für mich alle Mal, dass er da starten wird. Lewis hat keine schlechte Saison gespielt, wurde als Starter bezahlt und gehalten. McGovern hat gezeigt, dass er in der NFL ein guter Center sein kann. Das ist für mich fest, die... Zwei Positionen rechts sind dann noch ein bisschen anders. Ich sehe Van Roten als Starter, als Right Guard, weil ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, dass wir mit Winters in die Saison gehen. Ich glaube, dass, vielleicht wird er noch entlassen, vielleicht wird er noch getradet, vielleicht wird er als Backup gehalten, aber irgendwie sehe ich ihn da nicht starten nächstes Jahr. Dann hätte man Van Roten nicht holen müssen mit einem längerfristigen Vertrag, der eben auch 5 Millionen, meine ich, bezahlt pro Jahr. Und auf der rechten Tackle wird es, glaube ich, ein offenes Rennen zwischen Fant und Edoga wer davon jetzt besser ist oder nicht, oder ob das die Sache überhaupt besser macht, wenn einer von beiden startet, schwer zu sagen. Für mich bringen die beide das gleiche Level erstmal mit von meiner Erwartungshaltung her. Aber insgesamt sehe ich die Line auf jeden Fall als Improved vom Vorjahr, war allerdings auch nicht so schwer. Ich denke, abgesehen von Beckton, bringen die Leute, die dazukommen, gut McGovern auch, ziehen das Level auf jeden Fall in den Average. Und Average hatten wir jetzt drei Jahre nicht mehr für die O-Line. Also das ist auf jeden Fall schon ein Improvement, was der Rede wert ist und was Douglas auch auf dem Papier schon gut gemacht hat. Klar gab es vielleicht noch ein paar Namen, die sexier waren. Jack Conklin wollten viele haben, <lacht> aber man kann halt auch nicht jeden bekommen und ich finde, er hat es im Rahmen seiner Möglichkeiten gut gemacht, ohne schlechte Verträge rauszuhauen, hat in einem Draft gezeigt, dass ihm die Positionsgruppe wichtig ist. Ich sehe Cameron Clark als auch jemanden, an der super interessant ist, der äh, stark im College gespielt hat in meinen Augen, jetzt die letzte Saison verletzungsbeeinträchtigt, nicht mehr ganz so, aber trotzdem, der hat gezeigt, dass er eine Menge Potenzial mitbringt. Der kann auch Inside spielen und ich kann mir gut vorstellen, dass der früher oder später auch einer unserer Starting Guards wird und bis dahin ein nicht allzu schlechter Swing Tackle oder allgemein Swing Reserve, Interior, was auch immer. Von daher, für mich ist das Level der O-Line auf jeden Fall gestiegen. Je weiter du nach rechts kommst, desto schwächer wird's, muss man tatsächlich so sagen, aber wenn Adam Gaze das auch so ein bisschen auf den Zettel hat, stellt er vielleicht noch Herndon und Griffin daneben als Titans und dann regelt sich die Sache irgendwie schon. Ich erwarte allerdings schon von der Leyen, dass sie ein deutlich besseres Level zeigt. Sowohl im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking. Und was das angeht, finde ich, hat Douglas eigentlich erstmal einen ziemlich guten Job gemacht. Und auch der Depth ist in meinen Augen besser, als das in den letzten Jahren war. Harrison ist natürlich kein Starter, aber er kann drei Positionen vertreten als Backup, alle drei Interior. Und das zumindest mal ein, zwei Wochen auf naja, normalem Niveau, sag ich mal. Auch nicht um den League Average, aber er kann es zumindest, hat Erfahrung im sogenannten System. Josh Andrews ist dazugekommen. Ja, und von daher, ich finde, die O-Line liest sich deutlich besser, als sie es in den letzten Jahren war. Und das ist schon viel wert.
0: Finde ich auch. Also ich finde, ähm, zumindest, äh, zumindest hat man nicht mehr so große Angst, wie zum Beispiel vor dem letzten Jahr um das Leben von ja. Sam Darnold. Ähm, Felix, deine Meinung, was, äh, was, was glaubst du, wo, wo könnte die Reise hingehen? Also wo könnte uns diese Offensive Line dieses Jahr hinbringen?
2: Ich kann mich da eigentlich nur per anschließen. Also bin auch der Meinung, dass wir uns verbessert haben, was, wie gesagt, auch nicht schwer war. Auch, dass es von links nach rechts schwächer wird. Allerdings ist die Blindzeit wenigstens geschützt. Was von rechts kommt, sieht Sam ja wenigstens. <lacht> und, äh, ja, und sonst, finde ich, hat man schon das Gefühl, dass zumindest Douglas da auch einen Plan hat. Und auch wenn vielleicht ein paar überraschende äh, Signings dabei waren, äh, als ehemaliger O-Liner wird er selbst schon irgendwie so einen Blick dafür haben und auch selbst eine Idee haben, was er in wem sieht. Glaube ich zumindest das Gefühl. Und ähm, ja, wir werden jetzt nicht äh, die Top-O-Line haben, also nicht auf einem Level wie die Codes beispielsweise. Aber ich glaube schon, dass wir einen vergleichsweise Riesenschritt machen können, wenn Vecten einigermaßen das Versprechen hält, was er quasi ist. Also das, was er am Körper halt mitbringt, wenn er das weiß, einigermaßen vernünftig einzusetzen. Da glaube ich schon, dass unsere O-Line im League Average spielen kann. Und was ja auch nicht zu vergessen ist, wie Per auch schon sagte, die Death ist jetzt da und da kann man vielleicht gerade auf der rechten Seite auch mal ein bisschen rotieren, wenn es sein müsste. Und vielleicht, auch wenn das doof klingt, mal den, die ein oder andere Kombination ausprobieren. Ähm, vielleicht findet sich da was, was dann im Flow zusammen auf einmal besser funktioniert als gedacht. Und äh, ja, dass wir Sam schon helfen können. Und Für mich, ähm,
0: auch. ja genau, da, da wäre auch der Punkt, wo ich ansetzen würde. Ich glaube, gerade die running backs äh, könnten davon ganz massiv profitieren. Conor äh, <lacht> äh, McGovern hat ähm, gezeigt, ähm, dass er ein guter Run-Blocker ist, ähnlich Mackay Beck mit seiner Masse. Und wenn du dann schon mal zwei hast den ganzen Kram nach vorne drücken und mit Alex Lewis einen durchaus soliden Guard hast, ähm, dann kann, glaube ich, insbesondere Livion Bell davon profitieren. Und zwar ganz massiv. Ähm, ich glaube auch, an so einem Spieler sollte man das messen. Eher weniger an einem Sam Darnold, der noch nicht proven ist in dieser Liga. Aber an einem, einem ähm, Livion Bell kann man das messen. Wenn Livion Bell dir jetzt äh, mit seinem Patient-Running-Style dieses Abwarten ähm, dann reißen die da plötzlich eine Lücke auf und dann hast du wieder Big Plays von Levion Bell und vielleicht wieder in 1.300, 1.400 Yards Levion Bell. Ähm, das ist in meinen Augen möglich, gerade bei der Qualität, die sie, dieser Spieler mitbringt. Ähm, und dann kannst du es auch daran bemessen, wie gut die Offensive Line ist. Ähm, Gerade bei Runblockern und einem ähm, Spieler wie Mackay Beckton, von dem ich auch sehr, sehr begeistert bin, muss ich sagen. Auch das Ganze, wie er sich präsentiert hat seit seit ähm, seit dem Draft. Klar, letztes Jahr hat könig ähm, Williams sich auch toll präsentiert. Aber Mackay Beckton ähm, wirkt wie so ein grund, grundsympathischer Typ. Der freut sich über alles, was bei den Jets passiert. Ähm, der twittert freundlich und äh, freut sich über alle Spieler und ähm, auch Cameron Clark, was du schon gesagt hattest, Per, finde ich, ist ein unheimlich interessanter ähm, Spieler. Kommt von einer kleinen Schule, also nicht von nicht aus der, aus der Power 5 oder irgendwo von ganz oben. Ich weiß gar nicht, wie hieß, wo kommt er her?
1: Charlotte, äh, Charlotte aus der American Athletic Conference.
0: Ja, ey, ist dieses Jahr so ein bisschen äh, unter ähm, nicht, nicht unter den Top-Conferences. Ist weniger aufgefallen und äh, war Mecca Beckton's Trainingspartner. Mecca Beckton hält sehr, sehr viel von ihm. Ähm, natürlich sicherlich, weil sie befreundet sind. Aber es wäre auch eine schöne Geschichte, wenn die das Tackle-Duo irgendwann bilden würden oder äh, zumindest Tackle und Guard nebeneinander spielen könnten. Ähm, ich glaube, grad, oder was heißt ich glaube, ich weiß es ist aus meiner aktiven Zeit, ähm, das Verständnis in der Offensive Line ist alles, dass du weißt, was der Typ neben dir tut. Das ist, nichts ist im American Football so viel Teamwork wie die Unit der Offensive Line. Die müssen genau wissen, was der Mann rechts neben dir tut. Die müssen sich blind verstehen. Alles klar, der vor mir crossed, Kann ich mich drauf verlassen? Brauche ich nicht hingehen? Brauche ich keine Hand hinstrecken? Das macht der Typ neben mir schon. Der nimmt das nämlich auch wahr. Also sprich, du musst wissen, wie, der, die, wie die Wahrnehmung deines Nebenmannes ist. Ähm, was gerade innen noch herausfordernd ist, weil du zwei neben dir hast. Ähm, ich glaube, dass so eine Freundschaft und so eine oder so eine, so eine enge Verbindung zueinander ganz, ganz viel ausmachen kann. Und dass wir dann ähm, weniger Patchwork haben, deswegen sehe ich auch, vielleicht ist so, dass Brian Winters doch bei uns noch spielen wird, auch in der laufenden Saison, und dass dieser Cut gar nicht kommt, weil dieses Verständnis bereits da ist und der schon lange da ist. Ähm, ob er es jetzt ein entscheidender Charakter sei, ist, sagen wir mal Cameron Clark haben wir bereits genannt. Sonst noch, habt ihr noch irgendeinen Spieler, der dahinter ist, ähm, der eventuell überraschen könnte und vielleicht noch reinrotieren?
1: Aber ich glaube, der Hilbers, den, ähm, den wir jetzt dieses Jahr als undrafted Rookie auch geholt haben, der galt bei einigen so als vier, fünf pick sogar. Äh, der ist dann auch wegen Verletzungsproblemen so ein bisschen gefallen, aber bei dem habe ich auch in den letzten Tagen viel oder letzten Wochen viel gelesen zu ihm. Der, hat auch, der bringt zumindest eine gewisse Baseline mit und ich kann mir gut vorstellen, dass alle drei Rookies, die wir dieses Jahr dazu geholt haben, den finalen Kader schaffen. Also in der Regel zehn Offensive Liner werden normalerweise in den finalen Kader mitgenommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er einer der letzten davon ist, die da noch mit reinrutschen. Wenn er, gut, die Frage ist, wie viel kann er im Camp zeigen, wie viel Camp wird es überhaupt geben, wie viel Preseason. Aber das Potenzial ist schon da. Und wenn wir am Ende mit drei Rookies mit in die Saison gehen, die es alle geschafft haben, sich ihren Platz im Kader zu erkämpfen, das hatten wir auch lange nicht, weil wir schon lange keine drei Rookie o überhaupt mehr gehabt haben, weil Mike Kegner hat sich dafür ja nicht so interessiert. Also, da sehe ich schon zumindest eine Möglichkeit.
0: Gut, dann behalten wir mal Jared Hilbers. Als Name to Watch für euch. Ähm, guckt euch den Namen zu, den, äh, zumindest mal an. Und ähm, zum Abschluss würde ich jetzt dazu noch sagen, was, was äh, für mich ist eine der großen Überraschungen oder möglichen Überraschungen, hoffe ich, auf Chuma Edoga. Äh, der hat letztes Jahr als Left Tackle gezeigt, dass er es überhaupt nicht bringt und als Right-Tackle war aber ziemlich gut. Ähm, vielleicht ist derjenige letztes Jahr Drittrundenpick. Vielleicht ist er ja noch jemand und, ähm, und im zweiten Jahr das Ceiling ist zumindest, äh, zumindest da, ein Starter zu sein. Also er hat zumindest gezeigt, dass, dass er das Potenzial dazu hat. Und ein Rookie würde ich nicht dafür verurteilen, dass er meine Scheißleistungen links auf links gebracht hat. Ja. Ähm, insgesamt bleibt zu sagen Offensive Line, ähm, ihr sagt äh, Ceiling Average, ähm, aber zu den zu den ähm, Ranks würde ich nachher nochmal kommen später. Deswegen würde ich weitergehen zu den Tight Ends. Ähm, auf Tight End haben wir derzeit äh, als Starter Christopher Herndon, der wiederkommt. Ähm, dann haben wir Ryan Griffin, letztes Jahr geholt, mitten in der Saison und dann, die, äh, nachdem er gezeigt hat, dass, dass er was konnte, eine Extension bekommen. Daniel Brown weiterhin im Kader und Ross Travis, äh, ja, und da haben wir noch einen Brevin Wesco, letztes Jahr vier Runden-Dick. Das sind unsere fünf Titans derzeit im Kader. Was haltet ihr davon? Felix, von
2: Ja, ich bin bei den Titans irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Also ich hab, ich, find, dass, ich finde, dass äh, Darnold gut mit Titans, äh, ja, guten Verbindungen zu Titans hat. Also, Ryan Griffin hatte, glaube ich, letztes Jahr quasi seine äh, ja, Career-Season. Und das als ich meine, wir haben jetzt Free agent von Houston bekommen, oder? Ja. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, die hatten ihn rausgeschmissen, hatte, hatte, weil er irgendwo eine Scheibe eingeworfen hat oder sowas.
0: Ja, und auch vorher <lacht> war er
2: nicht groß aufgefallen auf dem Feld. Zumindest nicht mir oder so. Ähm, hatte, glaube ich, mal ein paar gute Spiele hintereinander, aber sonst so war es eher so ein Durchschnitts-Tight-End. Ähm, ja, bei Chris Hearn hatten wir ja letzte Saison schon die Hoffnung, dass er seine... Ja, starken Ansätze in der Rookie-Saison bestätigen kann. Ähm, da wurde er ja gesperrt, wegen. Ist er falsch rum im Tunnel gefahren? Das war doch so, ne? Und dann noch irgendwie. Hat... Ja, das war Dylan ja? Donahue. Der,
0: der, ist das für den Tunnel war ein anderer, ja. Das war, das war Dylan Donahue, oder, damals unser Outside-Linebacker. So. Der ist falsch rum oder im der den Auto, Tunnel
2: gefahren. Oder Autounfall, irgendwie sowas war auf jeden Fall bei Hörden doch auch.
0: Ja, ja, der, der hat einen nicht. oder sowas. Ja. Genau. Ja,
2: und ähm. Ja, irgendwie danach dann ist er auch nicht so richtig in Tritt gekommen, dann war er verletzt oder gesperrt nochmal. Kommen gerade halt, ehrlich gesagt nicht dahinter und irgendwie habe ich bei ihm nicht mehr dieses positive Gefühl. Also ich bin inzwischen so weit, dass offensiv die tight ends nach wide receiver so unsere schwächste Positionsgruppe sind. Ja. Ähm, weil die letzte Saison wir bei Hörn irgendwie so ein bisschen die Hoffnung und das Vertrauen in ihn geraubt haben, dass er die professionell richtige Einstellung hat. Ähm, ja, bei Ryan Griffin, wie gesagt, finde ich, das ist für mich eigentlich nur ein, bestenfalls ein durchschnitts end der viel von Darnold profitiert hat. Und dahinter Brown und Wesco. Wesco stand ja letztes Jahr glaube ich fast nur zum Blocken auf dem Platz. Ähm, und wird glaube ich bei Outlets momentan auch eher als Fullback gelistet, oder? Mhm. Ähm, und keine Ahnung, was man in ihm sehen kann, was da die Entwicklung ist. Auf jeden Fall eher so ein Dark Horse-Van, finde ich. Und Tight End sehe ich persönlich jetzt auch als Schwachstelle, eher als das, zumindest was äh, die Receiving-Leistung angeht, was die blocktechnisch jetzt äh, aufs Feld bringen können. Sei mal dahingestellt, aber um als, als Receiver zu fungieren, finde ich, ist das eher noch eine Schwachstelle und eher im unteren Drittel bis Viertel der Liga anzusehen.
0: Ja, selbe Meinung? Oh, ich sehe
1: es tatsächlich ein bisschen positiver. Ich habe bei Chris Hurton das Vertrauen noch nicht, oder die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben. Äh, Titans brauchen traditionell, wenn sie gedraftet werden, eigentlich ein paar Jahre, um wirklich in der Liga anzukommen. Die allerwenigsten Titans kommen rein und zeigen in den ersten zwei Jahren schon mega Stats, mega Catches. Und das denkt man an O.J. Howard, der sich auch nur langsam steigert. Und der galt als bester Titan, der in den letzten zehn Jahren im Draft war in seiner Klasse. Ähm, von daher, also Herndon hat bei mir noch ein bisschen Leine, zumal er als Rookie echt eine Menge gezeigt hat. Ein Rookie-Titan, der reinkommt und über 500 Yards fängt und fünf Touchdowns oder was er da hatte, das fand ich schon nicht schlecht. Er bringt zudem athletisch eigentlich alles mit, was du dazu brauchst. Ähm, letztes Jahr gut dann erst diese Sperre. ist natürlich unglücklich, dass das dann gerade wieder einem von uns, wenn man so will, passieren muss. Danach war er dann verletzt und hat, glaube ich, nur in einem Spiel überhaupt auf dem Feld gestanden. Ich hoffe, dass er gut zurückkommt. Und dass er, er war ja letztes Jahr, wenn man so will, auch schon dabei. Er kennt das Playbook und alles. Er weiß vielleicht jetzt eher, was Gaze von ihm erwartet. Da erwarte ich schon, dass da ein Schritt kommt. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn alles gut läuft, dass ein Chris Herndon schon so eine 800 Yard saison in ihm hat. Zum, auch zu diesem Zeitpunkt schon, vom Talent-Level her allemal. Und wenn man so ein bisschen die Jahre zurückgeht, die Offenses von Gaze haben ihre Titans eigentlich immer viel eingebunden. Wenn man noch an Julius Thomas und Owen Daniels bei den Broncos zurückdenkt, die haben beide in einem Jahr über 800 Yards gefangen unter Gaze. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da mit Herndon und Griffin so ein Duo haben, das zumindest, ja, was heißt, also ich sehe... Eigentlich unsere Titan-Position gar nicht mal schlechter als ähm, Top 20 der Liga, auch jetzt nicht. Wenn Hurt natürlich sich wieder verletzt, sieht es wieder anders aus. Aber letztes Jahr war es eben auch oft so, Ryan Griffin war teilweise echt weit offen. Also das war schon, ähm, glaube ich, teilweise mit dem, hängt mit dem Scheme zusammen. Und die wussten in gewisser Weise, wo sie sich dann hinzusetzen hatten. Griffin war oft in der freien Zone, auch ein Daniel Brown, dann in den letzten Spielen wo war ab und an mal zu sehen. Wesco ist natürlich eher ein Blocker. Das war auch schon, als er gedraftet wurde. Und auch so eine Art Fullback, H-Back, wenn man so will. Jemand, der so ein bisschen mehrere Rollen einnimmt, aber hauptsächlich blockt. Von dem würde ich viel mehr als das auch erstmal nicht erwarten. Aber auch er ist eben jetzt erst in seinem zweiten Jahr. Da würde ich auch noch nicht so früh sagen, dass das schon alles verloren ist. Also ich sehe unsere Titan-Gruppe tatsächlich Potenzial sogar, ja, Top 12, wenn es gut läuft. Wenn Hörnton richtig zurückkommt, richtig einschlägt, vielleicht sogar noch drüber. Und Griffin ist auch wenn ja, man bedenkt, dass er unser zweiter Titan wahrscheinlich ist, einer der besten zweiten Titans der ganzen Liga, weil die meisten Teams haben nicht mehr als einen wirklich guten. Ähm, also ich sehe da eine Menge Potenzial in der Positionsgruppe. Und wenn man dann daran denkt, was wir so als Receiver aufs Feld führen, glaube ich, dass unsere Basis-Offense tatsächlich ähm, Perryman Crowder als Receiver ist und dazu Griffin Herndon und ein Running Back. Und dann hast du es ja eigentlich fast schon voll, vielleicht noch Wesco als Blocker oder so. Einfach, dass so ein... Jemand wie Minz dann öfter mal reinrotiert und Griffin dafür raus, so hast du dann unterschiedliche Sets, die du spielen kannst. Aber ich persönlich wäre nicht überrascht, wenn am Ende der nächsten Saison Hörnten 800 Yards und Griffin 500 Yards oder sowas gefangen haben, wenn alles gut läuft. Und beide, jeder hat vielleicht fünf Touchdowns. Also ich sehe das doch eigentlich gar nicht so negativ. Ich erwarte da schon ein bisschen mehr, als ich zum Beispiel von unseren Receivern erwarte.
0: Ja, also ich, ähm, ich sehe das übrigens eh nicht. Also ich habe Christopher Hörnten ist, äh, ist so ein so eine Faszination, wie Jets-Fans ja immer haben. Jets-Fans sehen ja in, in manchen Spielern, die, ähm, die immer nur Flashes gezeigt haben, immer das ganz Große. Ähm, und das sehe ich auch bei Chris Horton so. Im Grunde, ja klar, hat er bewiesen, dass er, dass er für den Viertrunden-Pick außergewöhnlich gut gespielt hat. Ähm, aber dann folgten die Probleme. Ich sehe auch. Ähm, viele Tight End Sets bei den Jets. Alleine aufgrund der Receiver Situation, das ist ähm, und das passt auch zu dem was du gesagt hast, Pierre mit den äh, mit diesen Zahlen, die beide liefern können. Das kann durchaus sein. Also ich würde mich würde es auch nicht wundern, wenn wir über 1000 Yards von äh, alleine der Tight End Gruppe als gesamtes haben. Trevin West wir okay. wahrscheinlich auch. Ja, Travel Muscoe wurde als ja. Blocking Titan äh, gedraftet und, ähm, und gilt auch als Blocking Titan, aber er war bisher im Blocking sehr scheiße. <lacht> und ja. das ist irgendwie also, ich sag mal, wenn du ähm, für eine Sache gedraftet wirst und diese Sache nicht gut gemacht hast, puh.
1: Dann war aber, Mike der GM, der dich ausgewählt hat.
0: Genau. Ähm, aber ist, sei, sei es drum, ein Blocking Titan ist wichtiger, als viele Leute äh, denken, so einen sechsten Lineman zu haben, wo wir vorhin bei George fans waren, äh, siehe Seattle, die ganz, ganz oft mit sechs, äh, sechs äh, Linemen gespielt haben und damit hoch erfolgreich waren in der Offense, ähm, das ist manchmal gar nicht so unwichtig. Und wenn dieser äh, Tight End aus seinem Block ähm, mit zwei Sekunden Verzögerung noch rauskommt und dann noch einen Ball fangen kann, dann hast du ein Luxus-Tight da stehen. Ähm, bei den anderen, Daniel Brown, er ist immer noch da, es wundert mich, er <lacht> ein
1: paar Flashes gezeigt Ende der letzten Saison. Ganz wenig, aber so ein paar Catches ja. waren
0: dabei. Ja. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir mit vier Titans in die Saison gehen. Das würde mich nicht, ja. würde mich nicht wundern. Ähm, Gerade mit der, mit der schwachen Receiver-Gruppe und der zu erwartenden, äh, den zu erwartenden häufigen zwei Titans-Sets würde es mich wirklich nicht, äh, nicht überraschen. Wenn am Ende die die Tight Ends im, im Roster, Christopher Herndon, Ryan Griffin, Daniel Brown und Trevin Wesco heißen. Ähm, ja, Tight End, du hast gesagt, möglicherweise Top 12, äh, Felix sieht sie eher unten, ähm, das ist witzig, weil ich sehe sie genau in der Mitte, da sind wir nämlich wirklich äh, total unterschiedlich. Ich sehe aber auch das Potenzial nach ziemlich weit oben, alleine weil die beiden, ähm, wenn sie ihr Potenzial ausspielen, Ryan Griffin die absolut berechtigte Extension bekommen hat, nachdem er jetzt ja ähm, als fast Nummer 1 Anspielstation an den Spiel für Sam Darnold gedient hat. Ähm, eine, der, eine der Überraschungen für mich letztes Jahr, Ryan Griffin, ähm, ist durchaus möglich, dass es eine Top 12 Squad wird. Sehe ich auch so.
2: Kann für aber mich auch das, Für mich liegt das aber eher wirklich daran, äh, dass Darnold so mit Ends harmoniert, anstatt an den Leuten an sich, vor allem bei Griffin jetzt. Keine Ahnung, ich irgendwie erinnert der mich an Trey Burton. Ich weiß nicht, wo war der vorletzte Saison noch so gut? Trey Burton bei den Eagles, bei den Eagles als ersatz ja, äh, mit Fo mit Foles dann zusammen und dann ist er jetzt zu den Bears gegangen und da ging gar nichts mehr. Irgendwie mhm. ist ja ist, ist das mehr so glaube ich ja. da noch der
0: Titan ist aber auch so eine so von so vielen Faktoren abhängige Positionsgruppe. Ähm, da kannst du nicht als Receiver außen, hast du deine paar Routen oder ein paar Motions und dann läuft das. Als Titan musst du alles können. End ist so die eierlegende Wollmilchsau auf dem American-Football-Feld. Ähm, du musst die Blocking-Schemes der Offensive-Line verstehen, da musst du noch den Ball fangen, da musst du noch Leute Downfield blocken. Ähm, diese Position wird absolut unterbewertet, auch finanziell in der NFL. Denn, ähm, Du hast diese Jungs da machen müssen und jetzt hast du einen Trevin Westco, der dann auch noch als Fullback aufgestellt wird. Das ist ein ganz anderes, ganz anderer Teil im Playbook, als äh, als du als Tight End eigentlich hast. Ähm, oder auch dieser ominöse H-Back, diese ominöse Position, ja. ähm, die eigentlich gar keine Position ist, aber doch eine Position ist. Ähm, das sind alles so Dinge, äh, in Tight End, da musst du alles können. Du musst alles wissen, du musst wissen, wo dein äh, Nebenmann blockt, wo dein Nebenmann fängt, wo du stehst ständig im Weg in der Mitte bei irgendwelchen äh, Crossing-Routes oder irgendwelchen äh, Slant-Routen und du wirst trotzdem nur bezahlt wie ein, wie ein was ich nominell wie ein Fullback oder sowas. Ich finde, diese Position ist wirklich underrated. Ähm, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, tight ends, gut, kommen wir weiter und damit auch zu unserer letzten Positionsgruppe. Fullback wollen wir gar nicht mehr großartig darauf eingehen, weil wir mich einfach keinen haben. Ähm... <lacht> Und äh, finde ich schade. Aber gut, ähm, das ist jetzt der Trevor Wisco, wie Felix das auch gesagt hat. Wollen kommen wir kommen zu den Running Backs und da wird es interessant. Denn wir haben die beste Running Back Gruppe 2016. Wir haben <lacht> nämlich mit, <lacht> mit Frank Gore und Leviathan Bell zwei ganz große Namen. Allerdings ein bisschen zu spät. Ähm, und da haben dann noch einen äh, Lamarkel P. Ryan äh, gedraftet in der vierten Runde. Ähm, da müsst ihr mir jetzt einmal kurz auf die Sprünge helfen genau, da haben wir noch Kenneth Dixon und Josh Adams die man in der NFL auch schon auf dem Platz gesehen hat und auch gar nicht so in, äh, auch gar nicht in so schlechter Erinnerung hat ähm, und dann noch einen Trenton Cannon ja der Name ist Programm, er ist furchtbar schnell aber ansonsten haben wir ihn gar nicht gesehen wir haben also sechs Running Backs, alle die zumindest nicht komplett namenlos sind so, Livion Bell und Frank Gore sind die Starter, das sollte klar sein wie sieht es dahinter aus? Was erwartet ihr von Levion Bell und vor allem von Frank Gore? Um,
1: also von Le'Veon Bell muss ich sagen, erwarte ich eigentlich eine krasse Steigerung dieses Jahr. Um, denn das, was letztes Jahr da gelaufen ist, das war halt einfach unterirdisch. Klar, die O-Line, das Scheme, haben wir oft drüber geredet, das hat alles seinen Anteil daran. Aber trotzdem, jetzt wurde ein bisschen was da, also was heißt ein bisschen, in die O-Line wurde ordentlich investiert, er geht jetzt in sein zweites Jahr in diesem Scheme mit allem drum und dran. Ich erwarte von ihm schon eine Saison, in der er am Ende mit 1000 Rushing Yards und 300, 400 Passing Yards rausgeht. Die Passing Yards finde ich besonders wichtig, äh, Receiving Yards, einfach weil wir eben nun mal nicht die anderen Passempfänger haben, die besonders geil sind und Bell hat bewiesen, dass er, wenn er im Slot aufgestellt ist, da was bewirken kann als Receiver oder aus dem Backfield heraus, also bei Screen Passen, bei allen möglichen Situationen. Wenn Adam Gaze ihm erlaubt, das einzusetzen, dann könnte er da echt eine wichtige Unterstützung sein für unser Receiving-Core, was ansonsten halt nicht so breit aufgestellt ist. Also von ihm erwarte ich schon eine ganz große Steigerung. Und wenn, wenn das nicht kommt und wenn es auch früh in der Saison nicht kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass Gaze da auch früh den Stöpsel zieht und ihn für einen Late-Round-Pick verschifft. Denn wir haben, wie schon gesagt wurde, eine ganze Menge Backups, die schon was können. Frank Gore, braucht man nicht viel weiter zu sagen, ist ein Hall of Famer. Der, die zweite oder drittmeisten meisten rush der NFL-Geschichte. Ähm, gut, er ist jetzt 37, geht in ein, sicherlich in eins seiner letzten Jahre seiner Karriere. Aber als Backup, als Mentor, alles, was er noch bringen kann, auch letztes Jahr bei den Bills. Der ist auch, wenn er so seine 50 bis 80 Carries oder Touches über die Saison bekommt, immer noch gut für 300, 400 Yards. Da glaube ich schon, wenn er fit bleibt und alles so einigermaßen läuft, als Change of pace back wird er öfter mal auf dem Feld stehen und auch seinen Anteil haben. Bei dem habe ich gar keine Frage, also zweifle ich nicht daran, dass der noch einen nützlichen Anteil liefern wird, aber halt eher als 1B, eher ein Backup in den Situationen. Letztes Jahr wurde Ty Montgomery ja nicht unbedingt in der Rolle eingesetzt, aber vielleicht denkt noch nochmal drüber nach, vielleicht auch mal mit zwei Running Backs aufs Feld zu gehen, bevor er Denzel Mims von Tredavious White auffressen lässt oder wie auch immer. Dann haben wir äh, P. Ryan noch gedraftet dazu, von dem ich auch viel halte, den ich interessant finde. Der bringt ein All-Around-Skillset mit. Vielleicht nicht in seiner Rookie-Saison schon, aber jemand, der auf Sicht so eine Rolle wie ein Bilal Paul einnehmen kann. Ja, Und Josh Adams war der Leading Rusher der Philadelphia Eagles 2018 tatsächlich. Lag auch an vielen Verletzungen und allem drum und dran, aber der hat zumindest ein gewisses Potenzial. Er ist noch relativ jung, ist ein Powerback, etwas, was wir sonst in der Hinsicht so nicht unbedingt bis jetzt haben. Jemand, der auch mal den letzten Yard quasi mit Wucht durchdrücken kann. Das sind für mich die vier, die es am Ende in den Kader schaffen. Kenneth Dixon ähm, ja, fand ich jetzt nicht so beeindruckend bei den Ravens. Das ist schon Jahre her, dass er da tatsächlich ein bisschen was gezeigt hat. Und Trenton Cannon ist für mich ja ein Gunner, aber kein Running Back. Zumindest hat er das bis jetzt so nicht gezeigt. Aber insgesamt finde ich, ist die Position in der Offense sicherlich die, die sowohl am tiefsten als auch am qualitativ hochwertigsten auf dem Papier jetzt im ersten Moment erstmal da ist. Also, da erwarte ich schon. Also, ein guter Headcoach
0: würde die Offense rund um diese Spieler aufbauen und die möglichst viele einsetzen. Ja, am um Skillset. Bei Frank Gore übrigens ja. ähm, nur zur Seiteninfo: Dritter ist er. Career Rushing Yards. Hat letztes Jahr ähm, Barry Sanders, meine ich, überholt. Ähm, und ist jetzt nur noch hinter Walter Payton und Emmett Smith in Career Rushing Yards. Ähm, Felix, Running Backs ist ja auch eine Position, die du sehr gerne magst ähm, und sehr gerne beobachtest. Ähm, wir haben dort mit Le'Veon Bell und Frank Gore, glaube ich, ohne jegliche äh, Zweifel das Starting Duo. Dahinter lag Michael Pierce vierte Runde für einen Running Back. Keine schlechte Draftposition für einen Running Back, so eine äh, relativ hohe Draftposition. Ähm, Michael Pierce hat einen ganz anderen Stil als Levion Bell. Eher den Stil von Frank Gore. Was glaubst du, ob der, äh, was der dieses Jahr ausrichten könnte? Also ein Roster schaffen würde das, glaube ich, erst vier Runden Pick zweifelsohne.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, ich gehe davon aus, dass p Ryan schon als äh, ja, was heißt Nachfolger, soweit kann man natürlich nicht nach vorne sehen, aber schon als Alternative für 2021 äh, stark eingeplant ist. Weil er vom Skillset her, von der von den Grund, Anlagen her, schon relativ ähnlich ist zu Bell. Also ich würde ihn eher mit Bell vergleichen, nicht von, von der Laufart her. Also er ist nicht so abwarten, sondern nimmt die Lücke, die er kriegt und rennt, aber so vom er kann auch, ist auch ein ganz guter Receiving-Back, die Statur ist ähnlich. Ich meine, er hat sogar relativ ähnliche Geschwindigkeitswerte bei der Combine aufgelegt wie Bell seinerzeit. Bell war ja, meine ich, auch nur ein Drittrundenpick. Mhm. Ähm, oder Zweitrundenpick, ja. ja. Aber Ende, oder? Dann? Er ist ja auch jetzt wurst. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass der mit Sicht ähm, auf R auf 2021 gedraftet worden ist. Finde ich aber sehr spannend, weil er halt, wie gesagt, auch gut Bälle fangen kann. Bei Bell bin ich mir ein bisschen unschlüssig, was wir von ihm, er ihm erwarten können. Einerseits hat letztes Jahr das Scheme nicht gepasst, das stimmt, dass wir dieses Jahr vermutlich auch wieder nicht passen, <lacht> ähm, auch wenn die Line besser ist. Und ich finde, man hat trotzdem auch gemerkt, dass er quasi dieses Jahr football Pause hatte. Er wirkte, auch wenn er mal den Ball hatte, nicht so explosiv und mehr ähm, überzeugt in seinen, seinen Handlungen wie in, in, in steelers uniform oder wie es sein müsste. Ich glaube persönlich auch nicht, dass wir nochmal eine Saison von Bell zumindest nicht im Jets-Trikot sehen, wo er 1200, 1300 Rush Yards auflegt. Zum einen, weil Gaze kein Fan von ihm zu sein scheint. Zum anderen, weil er jetzt auch gesagt worden ist, dass mehr ja, dass die Touches mehr aufgeteilt werden sollen. Und zu anderen, weil mit, ist jetzt 29. Ja. ja. Ist langsam auch das Running Runningback-Alter, wenn man jetzt nicht Frank Gore heißt, wo man dann halt auch mit so einem äh, Leistungseinbruch mal zu kämpfen hat, wo man dann halt die Kilometer auf der Uhr merkt. Und er war ja über seine Jahre in Pittsburgh das klare Workhorse. Und ich glaube, das macht sich jetzt dann doch, auch wenn man das vielleicht nicht so gerne sieht, bemerkbar. Er hatte letzte Saison auch wieder Highlight-Plays. Mir fällt da der einhändige Catch am Seitenrand ein. Und auch ja, so ein paar Shifty-Moves hat er auch noch drauf gehabt. Aber das war nicht mehr so die Regelmäßigkeit, die er zu Anfang seiner so Prime seiner Karriere hatte. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die wiedersehen. Ich bin mit der Positionsgruppe an sich sehr, sehr zufrieden. Also wenn man alle wenn man sowohl die Spitze als auch die Def vergleichen würde, würde ich sie ähm, in das erste Drittel der Liga packen. Jetzt losgelöst von der O-Line, sondern wirklich nur die Spieler an sich, die da äh, auf dem Papier stehen. Aber sonst ist jetzt Bell als quasi ähm, Anführer der Running Backs für mich auch nur noch erweiterte Top 10 als äh, Running Back. Und so würde ich auch dann die ganze Positionsgruppe bezeichnen. Ich hoffe, dass wir da äh, viele, ja, ja, häufig zwei Runningbacks Backs auf dem Feld sind und auch äh, vielleicht ein paar mehr ähm, ja, Kombination, dass äh, alle Running Backs, die auch unter Vertrag bleiben oder den 53-Mann-Kader schaffen, auch ihre Touches kriegen, weil ich glaube, das entlastet und macht einen ein bisschen unberechenbarer.
0: Also ich muss sagen, ähm, was Starter und was die Depth angeht, sehe ich uns denn als ähm, Jetzt kommt mal der Optimist mehr raus, ich sehe uns wirklich als Top 10 aufgestellt auf Running Back, auch aufgrund der Depth. Äh, wir haben in der Depth Spieler, die in der NFL bereits Erfahrung gesammelt haben und das ist für mich elementar wichtig. Wir haben ähm, sechs Running Backs, die alle in der NFL schon mal Spiele gestartet haben und äh, ich glaube, das ist, ähm, ist gar nicht so unwichtig, ähm, Le'Veon Bell sehe ich nach wie vor als Elite-Spieler, der letztes Jahr einfach nur zu, viel zu früh auf die Fresse gekriegt hat. Man muss sich einfach mal die Tapes angucken. unter anderem von Michael Nan ja. Ähm, der hat teilweise den Ball in die Hand bekommen, da war schon ein Spieler an ihm dran. Da kannst du nichts machen. Das ist einfach unmöglich, da irgendwas noch, noch zu erreichen. Da kannst du Emmet Smith heißen und wirst auch keine 1000-Jahres-Saison erschaffen. Ähm, ich glaube, dass wir da verdammt gut aufgestellt sind. Ich bin zufrieden mit unserer Running-Exposition. Ich bin auch, ähm, viele haben es angezweifelt, ich bin aber auch im Nachhinein doch finde ich die Frank-Gore-Verpflichtung gar nicht so schlecht. Manche haben ja gesagt, das ist ein Misstrauen an Le'Veon Bell, finde ich absoluten Bullshit. Ich glaube, das ist einfach nur Komplementary-Spieler äh, für dieses System, einfach ähm, ein bisschen zur Entlastung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Le'Veon Bell zu Hause sitzt, auf den Tisch schaut und sauer ist, weil man Frank-Gore gesigned hat. Ähm, Gerade nicht, wenn du als Running Back hast du, glaube ich, Respekt für andere Spieler auf deiner Position. Und wenn da ein Frank-Gore neben dir im Raum sitzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann irgendjemandem was vorwirfst, dass man den geholt hat. Zumal er als ausgezeichneter äh, lockerroom guy gilt. Ähm, ja, wir haben die Offense durch. Ähm, ich würde jetzt, bevor wir zum Ende kommen, euch nochmal so zwei, drei kleine Thesen fragen. Also erstens zu dieser Positionsgruppe, wo ihr sie in der Liga seht. Ihr müsst mir nicht sagen Power-Ranking Platz 26, sondern... Ähm, Insgesamt, also es geht mir hier nur um die erwartete Starting Unit, ich muss die müsst ihr nicht aufziehen, sondern einfach nur sagen, da sind wir letzter, erster oder in der Mitte oder Top 10 oder sonst was. Und als zweites äh, würde ich dann nochmal sagen, ähm, zum Beispiel bei den Receivern, würde ich jetzt auch gleich anfangen ähm, bei Peer, bei den Receivern, gibt es einen 1000-Yard-Receiver in dieses Jahr, äh, dieses Jahr bei den Jets? Ja, nein, wenn ja, wer?
1: Wenn ja, dann ist es kein Receiver, sondern Chris Hilton. Aber von den Receivern glaube ich das nicht, nein. Crowder ist der Einzige, der das Volume bekommen könnte, aber er ist nicht die Yard-Maschine, er macht keine 15 Yards pro Catch. Er ist der Typ, der vielleicht 80 Catches in der Saison hat, aber am Ende trotzdem 900 Yards hat. Von den Mims glaube ich nicht, dass der so schnell einschlägt, dass das ein 1000 Yard-Receiver ist. Wenn das ist, dann ist es der beste Pick, den wir seit 10 Jahren gemacht haben. Aber so schnell wird das, glaube ich, nicht gehen. Von daher, wenn wir einen 1000 Yard-Receiver haben, dann ist das ein Tight End.
0: Alles klar. Und wo siehst du die ähm, platziert, die Positionsgruppe? Die, unsere Receiver-Gruppe,
1: ja, also ich, ich bleibe bei Bottom 3 Stand jetzt. Das kann sich bis zum Ende der Saison noch ganz schön ändern, wenn ein paar Leute Potenzial zeigen, wenn Perryman besser spielt, als man erwartet, vielleicht ein Vincent Smith plötzlichen macht wenn Mims direkt stark ankommt, dann ist da Potenzial für deutlich mehr. Aber wenn man jetzt gerade drauf guckt und sagt, wie man denkt, dass das erstmal kommt, dann ist es eher Bottom 3, Bottom 5. Aktuell. Und zum Start der Saison.
2: Felix, abweichend? Nicht groß. Ich äh, sag mal, dass Crowder seine 100 Receptions schafft. Diese Saison. Dann wird es mit den 1000 Yards vielleicht knapp. Der könnte es uns schaffen. Aber sonst, ähm, ich sehe so die ersten drei, wenn die fit bleiben, würden wir vielleicht so auf 25, 26 liegen. Aber mit der def betrachtung bin ich auch so bei Platz 28, 29, irgendwie so um den Dreh.
0: Dem Ganzen habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich sehe äh, wenig, wenig Potenzial und äh, viel Verbesserungsbedarf. Die schwächste Positionsgruppe in unserem Team. Ähm, Gute Airtrush noch, aber da kommen wir noch zu. Nächste Woche. Ähm, gehen wir weiter zu der Offensive Line. Ähm zu Zahlen kann man da natürlich wenig sagen. Also ich, ähm, ob man, da würde ich jetzt nicht sagen, schätze hier irgendwie was ein, sondern einfach nur von der Platzierung her, wenn ihr die Offensive Line als Starting Unit seht. Ähm, wo Letztes Jahr würde ich, glaub, ist glaube ich unzweifelhaft, dass wir unter den letzten drei, vier waren. Ähm, wo würdest du uns jetzt
2: ansiedeln, Felix? Ich finde, das ist relativ schwer zu beurteilen, weil wir noch nicht wissen, wie genau die Aufstellung sein wird. Aber ich würde sie wirklich hier im Mittelfeld sehen, dass wir uns verbessert haben, gerade durch Beckton und äh, McGovern, ich würde sagen, zwischen ja, 18 und 22, was schon ein großer Schritt für uns wäre, war, sagen wir mal, 16 und 20. So. Dann, dann
0: noch vielleicht noch eine kleine Frage, äh, haben wir am Ende des Jahres einen Pro Bowl-Lineman? Und wenn ja, vielleicht ähm, wen? oder wäre das Potenzial dazu?
2: Wenn hat Beckton das Potenzial dazu, ist meine Meinung. Ich Glaubst aber noch nicht.
0: Alles klar. In, in der
2: zweiten Saison vielleicht. Aber ich glaube nicht jetzt in der Rookie-Saison mit den Umständen jetzt Corona und man muss alles jetzt erst lernen. Ich glaube, das ist für jeden Rookie, das ist ja schwierig. Und da Beckton der Einzige ist, wo ich das Potenzial jetzt direkt sehe, dass der Pro Bowl regelmäßig oder Pro Bowl spielen kann, glaube ich, dass das jetzt in der ersten Saison zu früh kommt.
0: Alles klar, Per, ich, umgedrehte Fragestellung. Pro Bowl Offensive Lineman, ja oder nein? Und wenn, wenn ja, wer, wer überhaupt?
1: Uh, ja, um als Offensive Lineman in den Pro Bowl gewählt zu werden, musst du da schon mal reingewählt worden sein, damit die Fans deinen Namen kennen und das ist halt bei uns nicht so der Fall. Oder andersrum, es muss jemand... Es muss ein, ein O-Liner sein von einem Team, das im Playoff-Rennen war oder in den Playoffs gespielt hat, damit die Fans den oft gesehen haben in Primetime, damit öfter mal ein Kommentator gesagt hat, Mensch, der spielt aber gut heute. Und das sehe ich bei uns halt nicht. Aber wenn man die Frage so stellt, sehe ich jemanden, der auf Pro Bowl Level spielen kann, dann würde ich tatsächlich erstmal McGovern sagen, weil ich glaube, dass der schon das Potenzial dafür mitbringt. Wenn er aber dann natürlich in einer Online spiel spielt von einem 5- und 11-Team, wird ihn kein Stein wählen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht glaube, dass er das Level nicht nächstes Jahr spielen kann. Weil das glaube ich tatsächlich schon. Ähm, für Becken kommt das ein bisschen früh. Wenn er allerdings ähm, reinkommt, so wie Qu äh, Quentin Nelson und den einen oder anderen Highlight-Pancake 30 yards das Feld runter hat, wo er irgendwie ein Safety zerstört, während er für Bell blockt oder so, und das dann auf YouTube ein bisschen rumgeht und er sich dadurch einen Namen macht, dann er vielleicht auch. Und er hat auch alle mal das Potenzial dazu, aber realistisch betrachtet wird im Pro Bowl keiner von denen am Ende der Saison spielen. Dafür müssten wir als Team auch eine deutlich erfolgreichere Saison haben, als wir es alle erwarten.
0: Und gehst du von äh, Platz 16 bis 20 in der Liga mit?
1: Ähm, wenn alles normal was heißt, also wenn wir nicht so viele Verletzte haben, wenn sich jetzt in Woche drei Becken und in Woche fünf McGovern verletzt, dann haben wir die gleiche Qualität wie letztes Jahr. Das darf nicht passieren, weil so viel, wir haben zwar Depth, aber es ist natürlich trotzdem ein Stepback, wenn die Leute dann reinkommen müssen. Wenn sich keiner verletzt und sich über die Saison eine Chemistry bilden kann, dann würde ich sagen, die o kann kann ja, 14 bis 18 auf jeden Fall ins Ziel kommen, deutlich weniger Sex zu lassen, Run-Yards ermöglichen. Das denke ich schon, dass da, wenn sich das alles ganz gut findet, sind wir in der Mitte der Liga anzusiegeln.
0: Alles klar. Ähm, damit kommen wir weiter zu den, ähm, zu den Tight Ends. Ich glaube, da haben wir auch schon fast alles gesagt, als wir die Positionsgruppe genannt haben, wo wir das sehen. Also Zumindest haben wir unsere Platzierungen genannt. Ähm, haben wir zwei Titans mit 500 Yards?
1: Ja, glaube ich ja. Also, naja gut, wenn Hurt dominanter ist, dann vielleicht nicht. Dann hat er mehr und Griffin weniger. Aber ich glaube, wie, du, wie vorhin schon mal gesagt wurde, am Ende wird die Titan-Positionsgruppe über 1.000 Receiving Yards haben. Vielleicht sogar über 1.200. In welcher Der Kombination... Wird sich zeigen.
0: Mehr Receiving-Touchdowns als die Wide-Receiver?
1: Ja. Griffin hatte letztes Jahr, glaube ich, schon sechs oder sieben. Und er ist halt auch von der Größe her...
0: Da hatte Julius Thomas nicht
1: sogar mal eine Saison unter Gaze, wo er 18 Touchdowns oder sowas gefangen hat? Also ich glaube, das ist für ihn schon wichtig. Und wir haben halt zwei Leute hören, hat Chemistry in der Redzone mit Donald gezeigt. Und ich glaube schon, dass die beiden... Die haben Potenzial, dass beide sechs, sieben, acht Touchdowns fangen. müssen, glaube ich
2: schon. Und auch mehr als die Receivers haben werden.
0: Gleiche Frage an dich, Felix. Glaubst du, dass die Ends mehr Touchdowns fangen werden als die Wide Receiver?
2: Ja, ich glaube, wir werden 15 plus Touchdowns von den Ends sehen. Einfach aufgrund der fe des fehlenden Talents auf, äh, der fehlenden Klasse auf Wide Receiver. Dass Darnold gut mit den Ends äh, harmoniert. Ja, was, wie gesagt, bei mir eher dem geschuldet ist, als der Klasse der Ends wirklich. Aber das glaube ich auch, dass wir, wie gesagt, 15 plus Touchdowns von Teilted halt sehen werden.
0: Was wunderschön wäre, weil das nämlich auch 15 Touchdowns für Sam Darnold beweisen würde und wenn dann noch mal der eine oder andere Wide Receiver aus Versehen den Ball in der Endzone fängt und vielleicht nochmal ein Running Back, dann haben wir 20 plus Touchdowns. Das wäre ein Traum für Sammy. Ähm, denn beim Quarterback ähm, ist dieselbe Situation, da haben wir auch unsere Platzierung schon genannt. Ähm, und die Frage dort, also für mich ist diese magische Zahl bei Quarterbacks, 4000 plus Yards und 25 plus Touchdowns. Das sind die Zahlen, die ein guter Quarterback in dieser Liga erreichen sollte meiner Meinung nach, wenn wir nur über Statistiken reden. Es gibt natürlich viele andere wichtige Werte wie QBR oder das, ähm, Pässe, das allgemein gescholtene passer rating was ich aber gar nicht so unwichtig finde. Zumindest wenn man das auf lange Hinsicht sieht, kann man so ein Bild daraus kreieren. Ähm, haben wir diesen 4.000, Touch, äh, 4000 Touchdowns? Den <lacht> ähm, haben wir. Diesen, <lacht> Den haben, wir. <lacht> haben wir diesen 4.000 Yard plus Quarterback bereits 2020. Per, fangen wir an.
1: Ich sag einfach mal ja. Ich glaube schon. Wenn er, also, ich gehe jetzt mal davon aus, er macht seine 16 Starts, 16 Spiele, fehlt nicht verletzt und alles. Dann glaube ich, er wird 4000 Passing Yards haben, weil Adam Gase nach wie vor nicht so das Run-Game-Master meint ist und noch viel Rückstände hinterherwerfen werden müssen. Das glaube ich schon. Und das er hat, die Klasse dazu hat er alle mal. Das hat er auch in seinen anderen Jahren schon gezeigt. Er hat jetzt knapp über 3.000 jetzt. Letztes habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Wenn er 16 Spiele spielt und es vielleicht ein bisschen besser klickt am Anfang der Saison und er nicht krank ist, dann hat er die 4.000 auch letztes Jahr vielleicht schon. Und ich glaube, die wird er dieses Jahr haben. Was die 25 Touchdowns angeht, bin ich aber ein bisschen skeptisch. Dafür sehe ich unsere Offense insgesamt nicht gut genug. Aber 4.000 passing Yards würde ich jetzt sagen, die hat er am Ende der Saison.
2: Und auch 25 plus Touchdowns, Felix? Ich... Ich glaube schon. Ich bin da ganz, das ist eigentlich bin ich optimistisch, aber das liegt auch daran, so ein bisschen, wie gesagt, das Schedule ist relativ schwierig. Wir haben da ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da halt auch den ein oder anderen Garbage Time Touchdown dann gibt. <lacht> <lacht> so. Und äh, ja, in der Statistik stehen die dann trotzdem. <lacht> ja, deswegen ähm, könnte ich mir das durchaus vorstellen, ja. Und vor allem noch eine letzte Frage
0: dazu. Ähm wird er seinem Namen Turnover Sam weiterhin gerecht? Ich finde diesen Namen übrigens, by the way, sehr, sehr unfair, weil er die letzten beiden Jahre äh, eigentlich relativ durchschnittlich Turnover-Werte in der NFL geliefert hat und jetzt gar nicht so, bis auf dieses eine Spiel gegen die Patriots war. Ähm, es waren letztes Jahr 13 Interceptions, meine ich, aus 13 Spielen, oder 12? Ich
1: war ein, äh, <lacht> ein paar mehr waren es, es ich, 15, oder war das ein Rookie? Ja, ich habe das schon wieder kriege ich jetzt durcheinander, aber irgendwo so in der Range. Auf jeden Fall der... keine
0: James Winston Zahlen und dementsprechend, äh, also bevor man da jetzt noch einzeln drauf eingeht, ich glaube, dass das äh, ungefähr gleich bleibt. Er ist der Typ Ganslinger, ähm, der auch mal dieses ähm, den Pass wirft, wenn es nicht notwendig ist, aber um das Big Play machen zu wollen, ich erinnere da an diesen, wo er unbedingt laufen musste eigentlich und trotzdem zu irgendwie so ein ganz spektakulären Pass zu Robbie Anderson geworfen hat. Ähm, das ist wie Brad Favre. Okay, ich vergleiche ihn jetzt nicht mit Brett Favre, aber Brett Favre in seiner Zeit, wie jeder, der ihn aktiv gesehen hat, in seiner Hochzeit in Green Bay, ähm, der hat den Ball auch manchmal Hanebüchen irgendwo hingeworfen und gilt trotzdem als einer der besten Quarterbacks, die dieses Feld bisher betreten haben. Ähm, solche Spielertypen werfen auch mal den Ball zum Gegner, einfach weil sie den riskanten Ball, weil sie sich trauen. Sie sind keine Alex-Smith-Spieler, die ähm, das Spiel managen und mit Sicherheit spielen. Ähm, und eine Interception ist auch nicht immer gleich eine Katastrophe für einen Quarterback. Meiner Meinung nach zumindest. Kann 13
2: waren es letztes Jahr übrigens. Ja, 13, okay, 13, ja, 13 ja. aus 13
0: Spielen. Trotzdem positive Touchdown-Interception-Ratio. Das ist schon in Ordnung für einen Second-Year-Spieler mit 22 Jahren. Ja. Ähm, Sam Darnold. Möglicherweise im Pro Bowl. In einer Liga, in der Mitchell Trubisky im Pro Bowl stand, ist das in meinen <lacht> Augen definitiv möglich. Ich sehe es zwar aufgrund der AFC-Quarterbacks nicht, dass die Chance auch nur dazu besteht, ähm, gerade in einer Liga oder in einer AFC mit Lamar Jackson und Patrick Mahomes, ähm, die beiden sind gesetzt. Wer willst du da noch reinstellen? Jetzt gerade, wo Philip Rivers bei den Colts spielt mit, mit einer ausgezeichneten Offensive Line, ähm, weiß ich nicht, in welcher Welt er da hinkommen könnte, aber glaub, wie würdet ihr die Chancen einschätzen, ob es eventuell doch möglich ist? Felix?
2: Dafür müssen wir halt als Team erfolgreich spielen, glaube ich, für so eine Erstwahl von einem Quarterback in Pro Bowl. Da muss das Team, glaube ich, auch einen gewissen Erfolg haben. Und das sehe ich bei uns nicht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Lama Jackson über Dauer ein Pro Bowler wird. Sobald sich die Defenses auf dieses System von den Ravens einstellen, gehe ich davon aus, wird das relativ schnell. Oder sehe ich zumindest Jackson nicht mehr als den Quarterback. Und klar, mit Holmes äh, der hat, solange er nicht im Super Bowl steht, quasi erstmal äh, das Abo gepachtet für den Pro Bowl. <lacht> aber sonst, ich sehe es jetzt in der nächsten Saison auch nicht. Generell hat Donald aber auf jeden Fall das Potenzial, um im äh, Pro Bowl zu spielen. Das sehe ich schon so. Nur, wie gesagt, da müssen wir uns als Team verbessern nächstes
1: Jahr noch nicht. Dafür sind wir... Trubisky war auch nicht im Probe, weil er gut gespielt hat, sondern weil seine Defense ja. gut gespielt hat und das Team zwölf Siege hatte. Und das wird bei uns nicht passieren nächstes Jahr. Ähm, aber wenn ich so... Also ich finde es gut, dass nochmal jemand anders das mit Lamar Jackson sagt, weil ich äh, bin auch nicht der Meinung, dass der auf Dauer gut sein wird. Einfach weil er nicht, nicht accurate ist und das ist der wichtigste Bestandteil, den Quarterback in der NFL auf Dauer haben muss. Äh, aber wenn man so durch die AFC guckt, nächstes Jahr sehe ich es einfach nicht immer auf Dauer. Ich glaube... Donald, wenn er seine Karriere bei uns noch so erwartungsgemäß seines Potenzials führt, wird er fünf plus Pro Bowls haben, würde ich stand jetzt so sagen. Jetzt nächste Saison, aber dafür müsste unser Team wirklich wundermäßig gut sein und dann wäre er natürlich auch gut und ein Bestandteil davon würde ich nicht sagen, dass das unmöglich ist. Aber es ist nicht realistisch, nicht anhand dessen, wie das Team wahrscheinlich spielen wird.
0: Gut, dann gehen wir die letzte Positionsgruppe, und zwar die Running Backs, an. Bei den Running Backs fange ich jetzt einfach mal an. Ich persönlich sehe uns da, wie vorhin schon erwähnt, in den Top Ten der Liga, alleine aufgrund der Depth. Ich glaube, dass wir mit, mit vier Running Backs in die, in die Saison gehen werden, gerade mit erweiterten 55er-Kader. Dass man nicht darauf traut, dass Frank Gore eine ganze Saison gesund bleibt und man trotzdem drei Running Backs braucht. Die, der, der vierte Running Back ist für mich eine absolut offene Position. Zwischen, äh, zwischen Dixon, Trenton Cannon und äh, Josh Adams. Ich sehe da einen Josh Adams nachher als vierten Running, Backs, die man, äh, Running Back, den man mitnimmt, und Trenton Cannon als Oddman Out. Der hat es bisher einfach noch nicht bewiesen. Ähm, und dann die Frage, die ich euch stellen würde bei den Running Backs, ist erstens, wo seht ihr die Running Back-Gruppe als Kollektiv und nicht nur den Starter Le'Veon Bell und, und Gore in der Liga angesiedelt? Und Zweitens, 1500 Rushing Yards kombiniert durch unsere Running Backs, ja oder nein?
2: Felix, fangen wir an. Ähm, ich sehe unsere Running Back Group ist unabhängig von der O-Line und unabhängig vom Trainerstab. <lacht> ähm, <lacht> auf, ja, auch so Platz, ja, zwischen Platz 8 und Platz 12, dann ist immer so ein bisschen auch, äh, ja, wie der Flow so ist und so weiter. Ähm, und 1500 Rushing Yards von allen zusammen. Ich kann es mir nicht vorstellen, eben aufgrund von ja, unserem Play-Call-Run-Game da. Ich glaube es nicht. Also, mich würde es zum Beispiel auch nicht wundern, wenn äh, unsere running backs fast so viele Receiving Yards wie Wasch-Yards anhäufen könnten. Peter, selbe
1: Fragen. Also, die Gruppe sehe ich Top 10 einfach, weil wir mega Depth auf der Position haben. Also, da sind Leute, also da kann. Von den Top 4 inklusive Adams kannst du jeden mal für ein, zwei Wochen als Starter nehmen und bist dadurch nicht so mega schlecht aufgestellt. Alle sind auch sehr variabel, erfahrene Leute dabei, viel Talent mit P. Ryan zum Beispiel auch dabei. Das ist für mich klar. Individuell, Bell ist aber für mich nicht Top 10 mehr. Das hat er letztes Jahr auch selbst nicht gezeigt, finde ich. Aber das spielt für mich in der Gruppe keine Rolle, weil das ein schlauer Headcoach auf mehrere Schultern verteilen müsste. Ob das dann passiert, werden wir sehen. Ähm, ja, Ob die insgesamt 1.500 rush herz haben... Schwer zu sagen. Gut, Dana läuft ja auch ab und an nochmal, wenn du das als Team alles noch mit drauf zählst, vielleicht, aber glaube ich eigentlich nicht. Wenn Bell die 1000 Yards selbst knackt, wäre das schon nicht schlecht, aber ich sehe ihn zum Beispiel nicht bei 13 1400. 1000 Yards ge äh, gelaufen, ja, aber es könnte auch sein, dass er 800 Rush Yards hat und dafür, wenn es gut läuft, vielleicht 500 Receiving Yards. Das wäre für mich mindestens genauso wertvoll, weil das heißt, dass das System auf den besten Skill Position Player ausgelegt ist und das war es letztes Jahr nicht. Das wäre schon mal ein Fortschritt und Bell würde da noch damit auch eine ganze Menge helfen. Also äh, insgesamt würde ich sagen 1500 rush von der Gruppe, nein.
0: Alles klar. Damit sind wir auch am Ende. Genauso wie unser äh, coaching staff denn ich denke, da sind wir uns einig, dass das äh, unten in der Liga anzusiedeln ist. Ich bin natürlich der, der Erste, der hofft, ähm, dass... Adam Gase, der Fanbase, am Ende des Jahres einen dicken Mittelfinger zeigt und der Top-Ten-Offense auf dem Platz gezaubert hat. Ähm, ich bin natürlich genauso wie wir alle Jets-Fans und hoffen das. Wir sehen es nur nicht. Ähm, und äh, es wurde auch nirgendwo bewiesen, dass es passiert. Ich verabschiede mich. Wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören von knapp über anderthalb Stunden. Nur über unsere Offense. Mal gucken, ob wir das mit der, Dof äh, mit, der, mit, der Dofense, mit der Defense auch schaffen. <lacht> 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 ähm, ja, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt und hört.
1: Schöne Pfingsten.
0: Und tschüss. Jo. Ciao.